0: Es ist ein bisschen wie in den goldenen 70 70ern. Borussia Mönchengladbach steht für aufregenden Fußball und große Gefühle, die sich gestern nach dem 2-1-Sieg im Klassiker gegen die Bayern entluden. Der Mythos, Borussia lebt und zumindest die Fans und träumen vom Titel. Und Werder Bremen ist in einer ganz anderen Gefühlslage, verliert in letzter Sekunde 0-1 gegen die tapferen Paderborner Und das äh, nach einer Diskussion oder nach einer Szene, die uns auch beschäftigen wird. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Sky90. Die Fußballdebatte. Es waren magische Momente gestern im Borussia-Park, aber nicht nur für die Vereinschronik, sondern auch fürs Punktekonto. Borussia festigt die Tabellenführung und der Trainer des Tabellenführers wird gleich bei uns sein. Marco Rose, er ist vor 20-25 Minuten gelandet und wird gleich auf diesem Platz sitzen und uns erklären, wie er den gestrigen Abend verbracht hat, wie er Borussia Mönchengladbach dorthin geführt hat und vielleicht auch was Mögliches mit Borussia in dieser Saison. Das sind unsere weiteren Gäste: Ewald Lienen, unser Sky-Experte, UEFA-Cup-Sieger mit Borussia Mönchengladbach 1979, 326 Pflichtspiele und 50 Tore für die Borussia. Fußballchef der Bildgruppe und seit 20 Jahren Berichterstatter über den FC Bayern, Christian Falk und eine Institution beim ZDF Bela 32 Jahre dabei und er kommentierte unter anderem schon sechs Endspiele bei Welt und bei Europameisterschaften. Herzlich willkommen, meine Herren. Wie gesagt, Marco Rose müsste eigentlich jede Minute bei uns eintreffen. Und wir werden ausführlich über Borussia sprechen. Aber widmen uns jetzt der Szene, die eben das Spiel entschieden hat in Bremen. Die Bremer wollten ja eigentlich den Auswärtssieg in Wolfsburg vergolden. Es sah lange nach einem 0 zu 0 aus. Ja, und dann, Ewald, passierte das. Dieser Angriff... Und zunächst wurde auf Abseits entschieden und dann zählte der Treffer von Sven
1: Michel doch. Ja, das ist natürlich mit bloßem Auge. Deswegen haben wir den Videoassistenten äh, fast nicht mehr äh, zu erkennen. Und jetzt sieht man durch das äh, zurückgestreckte äh, Bein äh, von Augustinson, glaube ich, äh, steht der äh, Mamba äh, nicht im Abseits. Und äh, der Ball rüber... Jetzt kommt er. So und jetzt kommt Marco Rose zu uns, ja. den ich zunächst mal
0: herzlich begrüße. Dankeschön, dass alles. Sie da sind. Wir bleiben gerade im Moment stehen, denn das muss ich jetzt kurz ähm, erläutern. Eigentlich sollte Max Eberl bei uns zu Gast sein. Den äh, fesselt eine Grippe ans Bett und Marco Rose ist obwohl seine Familie da ist kurzfristig eingesprungen und dafür bedanken wir uns ganz herzlich.
2: Sehr gerne. Was macht man
0: nicht alles für seinen Chef, gell? Ja, <lacht> ja ich hoffe, Sie ja, haben auch hallo. ein bisschen Lust auf diese Sendung. Fische, den Fischen geht's hallo. gut. Sie haben sich ja Sorgen gemacht, also die sind gut in Pflege. Ja. Und ähm, das konnten Sie eben nicht mitbekommen. In Bremen hat ein, ein spätes Tor die Partie für Paderborn entschieden. Gucken wir gleich, können wir jetzt vielleicht gleich mal drauf gucken. Äh, war lange so ein eigentlich klassisch typisches 0-0-Spiel. Und dann diese Situation, dieser Pass, zunächst auf ähm, äh, abseits entschieden und dann aufgrund des Eingreifens des Videoassistenten zurückgenommen, sodass also Paderborn dann letztlich mit 1 zu 0 siegte. Sascha Stegemann, der Unparteiische, nach unseren Bildern ähm, war es ein, ein regulärer Treffer, aber natürlich besonders bitter für Werder Bremen. Bevor wir über Werder sprechen, Herr Rose, ich habe gestern so die magischen Momente angesprochen. Was war für Sie so der eine Moment, der hängen geblieben ist von dem Spiel gestern?
2: Ach ja, am Ende immer natürlich die, die Party mit den Fans. Das ist, glaube ich, das. Äh für was wir es machen, ähm, die Fans glücklich, ähm, das sind die Momente, die am, am meisten immer hängen bleiben. Vielleicht auch
0: der Elfmeter oder diese wahnsinnige Parade dann von Sommer, dem der Ball zunächst durch die Beine flutschte nach dem Schuss von Kimmich und der ihn dann Millimeter vor der Torlinie doch noch bekam?
2: Gut, wir hatten schon auch ein paar schwierige Momente, ähm, vor allen Dingen erste Halbzeit natürlich. Wir ähm, äh, haben einen richtig guten Torwart gestern gebraucht und auch das Quäntchen Glück, muss man ehrlich sagen. Ähm, und trotzdem sind wir natürlich happy und äh, müssen uns, glaube ich, auch nicht für den Sieg entschuldigen. Ja, absolut. War das 0 zu 1 ein Segen? Ja, habe ich ja gestern schon in der PK danach auch gesagt, ähm, dass wir natürlich in der ersten Halbzeit mit zu wenig Überzeugung, zu wenig Mut auch gespielt äh, haben. Und ähm, dass 1 0 dann möglicherweise dann einfach so ein Startschuss auch war, wo wir dann einfach auch das Gefühl gehabt haben, okay, jetzt ist er dann drin Jetzt sollten wir dann einfach wirklich anfangen, so richtig dagegen zu halten. Manchmal brauchen wir das. Wir sind auf dem Weg dahin, dafür zu arbeiten, dass wir das beim nächsten Mal von Beginn an auch gegen so eine Top-Mannschaft aufs Feld bringen.
0: Bevor wir wieder über Bremen sprechen, sind Sie der Typ, der so einen Sieg ein bisschen genießt, ein Gläschen
2: Wein, trinkt, was schönes Essen geht oder wie sieht das bei Ihnen aus? Ja, meine Familie war da. Das bedeutet, ich habe dann gestern Abend nicht mehr viel an Fußball gedacht, sondern bin tatsächlich nach Hause gefahren. Dann haben wir ein Gläschen Wein zusammen getrunken und äh, ich habe genossen, mit, mit meinen Liebsten zusammen zu sein.
0: Schön. Sprechen wir jetzt über Werder. Wenn man so ein Spiel verliert, auf diese Art und Weise, was bedeutet das?
2: Auf jeden Fall ein Knickschlag. Ich
3: glaube, das haben Sie sich nicht träumen lassen, dass Sie jetzt so tief im Abstiegskampf drinstecken. Äh, ich glaube, Sie haben es auch ein bisschen zu locker genommen. Also Man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass Sie auf Fliegen und Brechen da dieses Tor noch erzwingen wollen. Die dachten, das kommt vielleicht noch von selbst. Also ich war überrascht, äh, wer die Ergebnisse zuletzt gesehen hat, musste sich eigentlich schon darauf einstellen, dass es schwer wird. Und ich glaube, das hat die Mannschaft nicht so ernst genommen.
0: Wir haben eine erste Stimme aus Bremen. Und zwar Markus Lindemann mit ähm, Herrn Wittenkurt. Es
4: war die fünfte Heimniederlage, Leonardo, für den SV Werder Bremen in dieser Saison. Weshalb hat es auch heute gegen Paderborn nicht funktioniert.
5: Oh, ich denke, wir waren heute zu schlampig in, in unseren Ballbesitzphasen. Wir hatten klar haben wir das Spiel dominiert. Das war wahrscheinlich auch der Plan von Paderborn und äh, uns natürlich auch. Wir wussten das, aber... Wir haben heute keine guten Pässe gespielt, zu einfache Fehler gemacht. Und, ja, und das Abseits-Tor, weiß ich nicht, ob man so lange dafür braucht, ob es Abseits war oder nicht, ich weiß jetzt nicht. Es war sehr knapp,
4: aber am Ende wohl die richtige Entscheidung, kein Abseits.
5: Okay, ja, dann, dann ist es ein reguläres Tor und dann verlierst du das Spiel heute. Es war einfach äh, mangelnde Qualität heute im, im Passspiel. Wenn du das besser, sauberer ausspielst, kriegst du noch mehr Torchancen. Wir hatten Torchancen, äh, die jetzt auch machen können, äh, aber letztendlich ist das einfach zu wenig.
4: Sie selber hatten eine Top-Chance. Fünf Minuten vor Ende der Partie, da stand es nur zu Null. Wie hätten Sie diese Möglichkeit besser verwerten können oder gar müssen?
5: Ich habe es noch nicht gesehen. Er rutscht mir ein bisschen über den Spann. Äh, gut, ich wollte scharf auf die Kurze Ecke, vielleicht wäre die lange Ecke besser gewesen, aber gut, im Nachhinein ist es natürlich leicht, aber klar. Daran hat es heute halt nicht gelegen, aber es war auf jeden Fall äh, ein Stück weit auch deswegen. Wir haben die Chancen, die wir rausgespielt haben, nicht gut verwertet, aber zu wenig Chancen kreiert. Du musst mehr Chancen kreieren, du hast viel mehr Räume gehabt, aber mit unsauberen Pässen kommst du nicht nach vorne und dann verlierst du zu Hause und steckst ja, mit einem Abstiegskampf. Ja, ist
4: äh, dieser kleine Aufschwung nach dem Auswärtssieg in Wolfsburg damit auch wieder dahin?
5: Ja, klar. Äh, wir haben es alle gesagt, jetzt. das Spiel in Wolfsburg nur dann vergolden können, wenn du heute die drei Punkte holst. Und du musst das Spiel heute gewinnen. Äh, und machst es nicht, verlierst es sogar. Und deswegen äh, sind wir froh, dass wir letzte Woche drei Punkte geholt haben, weil die waren dann auch bitter nötig, um ja, weil da unten brauchst du jeden Punkt.
0: Dankeschön. Werder Behler holte nur zwei Punkte aus den letzten fünf heimspielen. Wie, wie schätzen Sie die Situation für Werder ein?
6: Abstiegskampf. Und äh, wenn eine Mannschaft sich qualitativ äh, so darstellt wie Werder, trotz des guten Personals, äh, ist es für mich eher unverständlich, dass sie so weit unten sind. Und die Ambitionen von, von Jan Kohfeldt und des Vereins sind eine ganz andere. Äh, und äh, das können sie überhaupt nicht abrufen. Und ich habe äh, bei diesem Spiel auch keinen Qualitätsunterschied gesehen, was das Personal angeht. Also der Kader müsste qualitativ eigentlich stärker sein, als was auf den Platz gebracht wird. Abstiegskampf. Wie unbequem
2: ist Paderborn zu spielen? Wir haben sie ja jetzt auch äh, nächsten ja, Mittwoch. Ja, ich denke, ja. denke, sehr unangenehm. Ähm, ich glaube, dass sie viele Tempospieler drin haben und ähm, äh, ja, dass sie dir ja. natürlich immer wieder auch wehtun können, wenn du äh, selber, wie wir es gerade auch gehört haben, mit dem Ball nicht ähm, äh, seriös genug umgehst, mhm. äh, zu oft Bälle verlierst, sie in solche Momente kommen lässt, ähm, dann sind sie unglaublich gefährlich und das äh, haben schon ein paar andere Mannschaften auch gemerkt dieses Jahr.
1: Mhm. Ich sehe es nicht ganz so, was du eben gesagt hast, dass sie jetzt im Abstiegskampf sind. Das waren sie vorher auch. Wenn ich achtmal hintereinander nicht gewinne und nur durch so einen Auswärtssieg in Wolfsburg dann 14 Punkte habe, ohne diesen Sieg hätten sie 11 gehabt und stehen ganz, ganz unten mit drin. Also ich sehe diese, diese Virulenz von diesem Ergebnis nicht. Das ist natürlich klar. Gegen die unmittelbaren Konkurrenten zählt das doppelt. Denn wenn ich gewinne oder unentschieden spiele, ist natürlich und je was. Je später der Zeitpunkt, desto deutlicher. Klar, ja, natürlich. Aber ähm, sie wissen, dass sie, dass sie eine problematische Situation äh, haben.
0: Ist es besonders schwierig, dass man eigentlich andere Ambitionen, auch Hoffnungen hat und jetzt eben irgendwie anerkennen muss, hey, das sieht erstmal nicht so aus, als ob man nach oben, sondern eher, dass man nach unten schauen muss?
3: Ja, ich glaube, letztes ist sowas bei Werder Bremen ja auch schon so, dass man wirklich immer nach oben geschaut hat und dann irgendwann hat man gemerkt, die Mannschaft hat die Qualität nicht. Und ich sehe jetzt momentan auch nicht irgendwie den Punkt, wo ich sage, der oder der Spieler müsste noch so viel besser spielen, damit es besser wird. Also ich glaube, das ist ein bisschen so, dass sie bei der Zusammenstellung des Kaders auch ein bisschen sich überschätzt haben. Ich sehe die Qualität ehrlich gesagt nicht, über die viel diskutiert wird. Und äh, man merkt ja auch bei Kofeld, wie schwer es sich tut, dass er das Ruder jetzt mal rumreißt. Also ich sehe jetzt auch noch nicht äh, den Hebel, den er ansetzen kann. Also ich glaube, das wird eine sehr sehr zähe Saison für Werder Bremen.
1: Ja, das ist, ist richtig, aber ähm, ähm ja, ich denke auch nicht, dass sie, ähm, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, ich wollte eigentlich was anderes sagen. Thema
0: Abstiegskampf bei Werder oder Qualität von Werder? Ja, ich schwierig ich... für einen Trainer, weil wenn man eine positive ja. Dynamik hat, hat man das Gefühl, die Dinge laufen von außen, die Dinge laufen von alleine, umgekehrt, wenn, wenn du in so einer negativen Spirale bist, wird, wenn die, fehlt manchmal ein Schritt und das Selbstvertrauen, all diese Dinge.
1: Ja, ich glaube, das Entscheidende ist, dass du die Situation annimmst. Mhm. Du hast gesagt, wie schwierig ist das, ähm, das jetzt anzunehmen. Ähm, du hast gerade gesagt, naja, er, er, er schafft es vielleicht jetzt nicht, diesen, diesen Umschwung einzuleiten, aber es ist natürlich so, dass du, äh, das ist sehr früh in der Saison noch mhm. ist und äh, die größten Probleme bekommen eigentlich die Mannschaften, die in der, in, so im letzten Drittel der Saison plötzlich unten reinrutschen und dann mit einer Situation konfrontiert sind, die schwierig ist. Und jetzt wissen sie halt, wo sie stehen. Vielleicht reicht die Qualität nicht, keine Ahnung, aber sie wissen, was sie, was sie machen müssen. Äh, ohne jetzt schon ganz unten drin zu stehen, sondern Sie haben ja auch noch den Vorteil, äh, dass ein paar Mannschaften unter ihnen stehen. So, ja.
3: Niederlage gegen Paderborn ist natürlich schon ein Alarmzeichen. Ich meine, die haben ein Spiel gegen Düsseldorf gewonnen, äh, die man ja auch eigentlich mehr unten dazu rechnet von den Kaderqualitäten her. Also ich glaube, wenn es denen jetzt nicht zu denken gibt, dann
1: wird es langsam ein bisschen Gegen spät. Gegen Mannschaften aus Ostwestfalen kann man schon mal verlieren. <lacht>
6: aber in Bremen wird immer noch ja. so argumentiert, als ob man ein Kandidat für Europa-League-Plätze wäre. Die Qualität sei toll, war aber nur Pech alles. Also wird immer noch alles noch so dargestellt, wir sind eine super Mannschaft, eigentlich gehen wir da gar nicht hin. Und das ist immer die Gefahr, wenn man äh, dann plötzlich reinkommt, dass man damit überhaupt nicht... Klar klarkommt. Also schwierig
1: ist es, dass sie eine ganz, ganz schlechte Heimbilanz haben. Die mm. haben fünf Punkte zu Hause nur ja. geholt und für einen Abstiegskampf oder also einen Kampf um den Klassenerhalt macht es natürlich schon Sinn, wenn man, wenn man zu Hause seine Punkte holt. Hat.
0: Wir warten auch auf Stimmen aus Bremen, wollen aber zunächst oder jetzt mal schauen und die, die Zeit einfach auch nutzen, auf das zu gucken, was oben äh, stattgefunden hat. Also gestern die beiden Tore von Borussia Mönchengladbach, die wollen wir uns jetzt nochmal anschauen. Erste Halbzeit war schwer für sie, haben sie schon angesprochen. Bayern hatte eine ganze Menge Torchancen. Und dann kam Benzibaini, der seine Torjägerqualitäten gestern entdeckte. Zum einen per Kopf und dann nachher per Elfmeter. Ist er heute in die Kabine geschwebt? Wie war das?
2: Konnte ich nicht feststellen. Wir sind alle ganz normal ähm, zu Fuß äh, eingelaufen. Haben uns äh, wie immer freundlich guten Morgen gesagt, haben gemeinsam <lacht> gefrühstückt. Ähm, natürlich hatten wir eine gute Grundstimmung, gute Atmosphäre. Jeder hat dann... Seins gemacht, regeneriert, Spielersatztraining. Also, wir gehen da schon sehr normal und sachlich mit um.
0: Jetzt ist Florian Kofeld da, den wollen wir jetzt nicht warten lassen. Er hat viel erlebt heute Abend und er steht bei Markus Lindemann.
4: Florian Kofeld, nach dem 0 zu 1, was geht in Ihnen vor? Wut, Niedergeschlagenheit, ärgerlich, was bewegt Sie im Moment?
7: Ja, alles. Es war heute nicht gut. Wir haben das nicht so erzwungen, wie wir es wollten. Gerade erst halbzeit etwas es nicht gut. Denn es ist natürlich fast schon dramatisch, kurz vor Schluss das Gegentor zu kriegen. Aber wir haben heute nicht genug getan dafür, um das Spiel zu gewinnen. Und deshalb bin ich enttäuscht, sauer. Und jetzt bleibt es einfach festzuhalten. Wir sind in einer schweren Situation. Der Sieg letzte Woche ist damit nicht viel wert. Und äh, ja, wir müssen durch diese Situation durch, durch diese Saison jetzt so ein bisschen durch. Das, das merkt man schon deutlich. Und äh, ja, deshalb bin ich schon, schon sauer.
4: Wie war diese erste Halbzeit möglich? Nach dem 3:2-Sieg in Wolfsburg und der ja der aufgekommenen Lockerheit, der Euphorie, die durchaus spürbar war, weshalb hat ihre Mannschaft dann
7: im ersten Durchgang so Fußball gespielt? Ja, das müssen wir noch besprechen. Also das kann ich jetzt so nicht sagen. Also es natürlich hat es auch ein bisschen was mit dem Gegner zu tun, aber auch mit dem, was wir auf dem Platz gebracht haben, gerade gegen den Ball. Passspiel war nicht gut. Es gab schon auch fußballerische Ansätze, warum wir nicht gut gespielt haben. Aber insgesamt dieses, ja, dieses Weserstadion-Gefühl ist heute nicht so aufgekommen, das muss ich schon sagen.
4: Müssen äh, Ihre Jungs auch das Thema Abstiegskampf komplett verinnerlichen aktuell?
7: Ja, wir müssen uns schon bewusst sein, dass wir in einer schweren Situation sind. Aber wir müssen mit unseren Qualitäten daraus kommen und unser. Wir werden keine Mannschaft sein, die auf viel auf zweite Bälle spielt, die nur über den Kampf kommt, sondern wir müssen auch unseren Fußball weiterspielen. Das ist sehr wichtig. Das haben wir heute nicht getan und deshalb haben wir heute verloren. Und das ist das ist sehr ärgerlich.
4: Und die Situation jetzt nach 14 Spieltagen ist das ist diese Situation auch korrekt abgebildet in der Tabelle. Also ist Werder Bremen im Moment auch nicht besser, nicht stärker?
7: Ja, absolut. Das ist, äh, Da muss man jetzt nicht drum rumlügen. Also wir hatten genug Spiele, um Punkte zu sammeln. Und äh, das haben wir nicht so in dem Maße getan, wie wir wollten. Und von daher ist die Tabelle dann äh, das, was der Gradmesser ist. Wie kriegen Sie Ihre Truppe wieder hin? Das nächste Auswärtsspiel in München nächste Woche. Ja. Schönes Spiel, viele Zuschauer und <lacht> ganz ordentlicher Gegner. Ja, wir werden wir werden weiter dran arbeiten an unserem Fußball. Das ist das alles Entscheidende. Wir müssen jetzt nichts beschwören, wir müssen keine Gemeinschaft beschwören, wir müssen nichts. Das ist alles aus meiner Sicht nicht unser Problem. Wir müssen an unserem Fußball arbeiten. Und da gab es den ersten ein oder andere Störfeuer in diesem Jahr. Das, das ist nun mal so. Wir haben viele Sachen gehabt, die unseren Rhythmus immer wieder durcheinander gebracht haben. Und äh, wir müssen an unserem Fußball arbeiten. Das ist entscheidend.
4: Und wie gehen Sie davor jetzt in den nächsten Tagen mit Einzelgesprächen? nämlich sich die ganze Gruppe.
7: Ja, wir werden wir werden wie immer, wir werden Einzelanalysen machen, wir werden mit der gesamten Mannschaft reden. Das ist jetzt kein Unterschied zu den anderen Wochen, aber ähm, es ist natürlich schon so klar, dass die letzte Woche das Gefühl hat, jetzt können wir bis Weihnachten nochmal einen Schritt machen und dann äh, kriegst du jetzt heute wieder richtig einen auf den Deckel. Und das ist einfach jetzt eine schwere Situation, durch die wir durchgehen müssen und das äh, werden wir tun. Danke Florian Kofeld und zurück ins Studio.
0: Ja, mir imponiert, wie, wie sachlich er versucht, die ganze Situation äh, zu analysieren. Und äh, wir sehen ihn hier nochmal mit Steffen Baumgart und auch, dass er, wie man das so schön nennt, versucht, bei sich zu bleiben. Haben Sie selber auch mal Abstiegskampf erlebt als Trainer?
2: Ja, ähm, mit Lok Leipzig, so meine erste Seniorentrainerstation. Da wie war haben wir dann. Ja, unangenehm natürlich, aber ich glaube, so wie das Flo macht, ich habe mit beiden übrigens zusammen eine Fußballlehrer gemacht, mit Baumi und mhm. mit Flo, kennen beide sehr gut. Ich glaube, er beschönigt nichts, er beschreibt die Situation relativ treffend und dann musst du einfach dranbleiben, du musst darfst nicht die Nerven verlieren, das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Aber natürlich immer der Realität auch ins, ins Auge schauen, ganz wichtig. Am Ende des Tages ist es, Geht immer über, über Arbeit, das ist das Entscheidende.
0: Ja, so ist das. Und äh, wir haben eben schon die Tore von Borussia Mönchengladbach gesehen. wollen jetzt mal schauen auf das, was sich da, ähm, in der Tabelle dadurch ergeben hat. Borussia Mönchengladbach hat die Tabellenspitze, die Tabellenführung gefestigt. Und äh, das Interessante ist, äh, dass es eben mehrere Teams gibt, genau sechs, die vor dem FC Bayern München im Moment sind. Also die Bayern sind, wenn man so will, Jäger unter anderem von Bayer Leverkusen und Freiburg. Freiburg, exakt. <lacht> ähm, ja, Bela, was sagt uns der Blick jetzt auf die Tabelle? Ist es für die Bayern genau deshalb schwieriger als auch noch in der vergangenen Saison?
6: Ja, ja klar. Letzte Saison gab es einen Konkurrenten und ich glaube, Marco, wir sind über den berühmten Begriff Momentaufnahme allmählich <lacht> hinaus, wenn eine Mannschaft schon seit zwei Monaten äh, Spitzenreiter der Bundesliga ist. Und äh, dem Bayern fehlt natürlich auch ähm, das, was sie früher eben ausgezeichnet hat, in enge Spiele auch zu entscheiden. Also die Konkurrenz hat das erkannt. Und es ist äh, auch Leipzig noch zu nennen, äh, finde ich, für mich äh, eine beeindruckende Serie, dahingelegt hat. Dortmund kommt wieder, also es ähm, wird viel, viel schwieriger als für die, hat mich auch gestern angedeutet, als in der letzten Saison, als sie neun Punkte aufgeholt haben. Jetzt sind sie ihm schon sehr viel in der Konstellation.
3: Ja, also Kim ich war wirklich gestern stocksauer. Ich glaube, dieses Schönreden ist es, was ihm momentan noch gegen Strich gibt. Also wenn man dies mit neun Punkten da anfängt, jetzt sind sieben Punkte, man stand letztes Saison besser da. Also das ist schon so ein Weckruf gewesen an die Mannschaft, weil so richtig erklären können sie es bis jetzt Aber
0: nicht. Aber losgelöst mal vom, vom Thema Bayern, über das wir noch sprechen werden. Die Situation in der Tabelle, wie interpretieren Sie die?
3: Ja, also ich glaube, da wird schon wahrgenommen, dass da ein paar Gegner sind, die durchaus dieses Jahr Meister werden können. Und vor allem, was mich so überrascht, Trainer, die auch Meister werden wollen. Also wenn man jetzt meinen Nagelsmann sieht, der hat überhaupt kein Problem mehr darüber, Meisterschaft zu sprechen. Dortmund hat es sowieso ausgerufen. Äh, der Kollege hier hat es gestern ein bisschen durch die Blume gesagt. Da bin ich mal gespannt, ob er, ob er das irgendwie noch mal verdeutlicht. Also oben bleiben, oben sein, zu Recht oben sein, ist ja auch schon so ein bisschen Meisterambitionen. Und das gefällt mir eigentlich in dieser Saison, dass da wirklich Leute da sind und sagen, wir wollen Meister werden.
0: Akzeptieren Sie, dass man Russia jetzt zumindest als Titelkandidaten nennt, benennt?
2: Ich akzeptiere alles, was von, äh, von außen kommt. Also ich höre mir das gerne an. und ähm, Wir wissen aber schon auch, und ich bin da gestern ein bisschen falsch verstanden worden, ähm, als ich gesagt habe, dass wir ähm, dorthin wollen, ähm, habe ich eigentlich gemeint, den Auftritt des FC Bayern bei uns ähm, als, als tatsächlich in der ersten Halbzeit als Spitzenmannschaft ähm, mit diesem äh, Mir Samir ähm, äh, in einer schwierigen Situation nach Mönchengladbach zu kommen, volles Haus und trotzdem so dominant aufzutreten. Das ist das, was wir auch uns erarbeiten wollen. Und wenn wir das schaffen, habe ich gesagt, dann können wir irgendwann auch mal über über runde Teller reden. Also wir haben gestern beides gesehen. Wir haben gesehen, dass wir zu Recht da oben stehen mhm. mit dieser zweiten Halbzeit, mit den beiden Toren, die wir dann geschossen haben, mit dem Glauben an den an den Sieg, auch gegen den FC Bayern München. Aber in der ersten Halbzeit haben wir gesehen, dass noch ein, ein Stück Weg vor uns liegt. Also ich glaube, da ist uns nicht so viel gelungen von dem, was wir uns vorgenommen hatten.
0: Woran würden Sie
2: den Erfolg
0: einer Saison messen? Machen Sie das dann letztlich auch an einer Platzierung fest?
2: Absolut. Also dafür arbeiten wir, dafür sind wir da. Das erwarten die Fans von uns, das erwartet die Öffentlichkeit, das erwarten auch wir selber. Und wir wollen so weit wie möglich oben landen. Es tut mir leid, dass ich jetzt nicht sage, wir wollen die Schale in den Himmel So weit wie
0: möglich oben wäre ja Platz eins.
2: Im Zweifel
6: ähm, würden wir uns auch damit zufrieden geben, ganz klar. <lacht> also es wäre eine kleinere Überraschung als vor drei Jahren Leicester in England oder so.
0: Ja. Ich muss jetzt einmal erläutern, ich weiß nicht, wie oft Sie unsere Sendung sehen, das ist so ein Lieblingsthema von Ewald Lien und mir. Ja. Letzte Saison ging es immer um die Dortmund und Wir haben sie auch mal in einem Schaltgespräch danach gefragt. Es steht auch immer so die Frage dahinter, soll man wirklich irgendwann aussprechen? Und wenn ja, wann? Dass man es will. Wie bewerten Sie, Ewald, bisher die Vorgehensweise von Brüssel-Mönchengladbach
1: in diesem Punkt? Also ich habe nicht das Gefühl, dass dort irgendjemand ausflippt oder, oder dass ich auch bei aller Euphorie bei diesem Tor, ist doch logisch, wenn ich in letzter Sekunde so ein Tor erzähle und damit relativ klar ist, dass ich das Spiel gewinne, dass das eine, eine, eine Gefühlsexplosion auslöst und alle übereinander purzeln und man weiß, naja, in der Minute wird abgefüllt und ich habe die Tabellenführung immer noch. Ähm, aber ich habe weder vor dem Spiel noch, noch äh, wenn ich Marco jetzt erlebe oder Äußerungen nach dem Spiel höre von allen Verantwortlichen nicht das Gefühl, dass irgendjemand glaubt, naja, also äh, wir sind jetzt uneinholbar und wir sind Bayern München, äh, sondern äh, das wäre wär ja
0: auch naiv, das ist ja klar.
1: Ja, aber äh, das ist ja unser Thema immer gewesen, ja. dass ihr, äh, du bist eigentlich schuld, dass Dortmund letztes Jahr nicht Meister geworden ist, weil du immer wieder
6: nach <lacht> <lacht> bist du <sie> <lacht> <lacht>
1: andersrum, wenn die früher auf mich gehört
0: Nein.
8: <lacht>
6: <lacht> Wobei, Ich glaube, so ein Journalist. Ja. Hobby, ständig da irgendwelche Prognosen den ja. Leuten in Threadlock, nehme ich ja. mich nicht mit aus. Was intern geredet wird, wissen wir ja gar nicht. Ja, nein, also <lacht> äh, ich habe das ja immer
1: gesagt, äh, niemand... Ich finde, es gibt aber, wenn ich das sagen darf, einen Unterschied zwischen dem, was Dortmund letztes
0: Jahr gemacht hat. Die haben es so geradezu also so panisch vermieden, das auszusprechen. Während der Marco Rose, wenn ich ihn jetzt richtig verstanden habe, zumindest in den Raum stellt, wenn es perfekt läuft, wie auch immer. Warum soll man das auch ausschließen? Das ist jetzt meine
1: Ja, es war, es war bei Dortmund so, dass man das Gefühl hatte, nein, also das, das, das wird nicht passieren oder, oder jetzt haben wir keine Chance mehr. Das war Und am Ende war es nur ein Punkt. Ne? Das war sicherlich unglücklich. Sowas, ich würde es weder in die eine noch in die andere Richtung sagen, weil ich gewinne keine Spiele, indem ich sage, ich will sie gewinnen, sondern ich gewinne die Spiele nur, indem ich das tue, was nötig ist, um Spiele zu gewinnen.
3: Aber
0: würden Sie irgendwann, oder an welchem Punkt würden Sie switchen? Also mal angenommen, Spieltag 24, 25, 26 wäre die Situation in der Tabelle immer noch ähnlich. Könnte dann ein Punkt kommen, an dem man offensiv sagt, so, hey, komm, also jetzt sehen wir oder wirklich 33. zu und gehen, gehen aufs Ganze?
2: Äh, natürlich könnte <lacht> der Punkt irgendwann kommen. Aber ganz ehrlich, ich nehme diese Diskussion irgendwann ernst, wenn man mich nach drei Niederlagen in Folge vielleicht ein 4 zu 0 dabei, ähm, mir immer noch ernsthaft die Frage gestellt wird, wie, wie sieht es mit der Meisterschaft aus? Ich glaube nicht, wenn wir 4-0 verloren hätten gegen die Bayern, was ja in der ersten Halbzeit durchaus möglich gewesen wäre, dass irgendjemand danach mir die Frage nach der deutschen Meisterschaft gestellt hätte, sondern wir hätten sicher am nächsten Tag gelesen, dass es noch nie einen Tabellenführer gab, der so chancenlos war gegen, gegen den äh, deutschen Meister. So, das ist einfach der Fakt und wir, wir lassen uns dort einfach nicht treiben. Darum geht es mir, ähm, weder nach oben noch nach unten. Wir versuchen sachlich alles aufzuarbeiten, sind ambitioniert. Also das sagen wir, glaube ich, auch immer wieder sehr gerne, dass wir Fußballspiele gewinnen wollen. Und dann ähm, äh, ja, ist es unser Ziel, das Maximum einfach rauszuholen aus der Saison.
0: Botschaft ist angekommen. Wir sprechen gleich und haben genügend Zeit. Okay. Ewald, weiter. Über Brüssel, Mönchengladbach und dann im weiteren Verlauf des Sendungs natürlich auch noch über die Bayern. Bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, Wir haben unter anderem zu Gast Marco Rose, den Trainer von Brüssel, Mönchengladbach, der viel gefragt ist jetzt in dieser Phase. Und für die, die später eingeschaltet haben, heute Eingesprungen ist kurzfristig für Max Eberl, den Manager. Was ist jetzt wichtig, wenn auch ein Hype so um Ihre eigene Person gemacht wird? Sie sind ja eigentlich ein Typ, der immer auch darauf achtet, dass das ganze Trainerteam auch mit im Boot ist bei der Betrachtung der, der ganzen Angelegenheit.
2: Ja, genau das ist wichtig. Ja. Also dass äh, jeder weiß und realisiert, dass es, ähm, dass es immer Teamarbeit ist, heutzutage vor allen Dingen, äh, wo du dich um viele, viele Dinge kümmern musst, wo es einfach auch Spezialisten gibt, die Dinge besser können als du selber möglicherweise. Und ich verlasse mich gerne auf die Leute. Ich denke, dass, dass das auch wichtig ist, dass die, die Mitarbeiter ein gutes Gefühl haben. Arbeitsatmosphäre ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, um in der Gruppe erfolgreich mhm. zu sein. Und das haben wir im Moment alle gemeinsam auch ganz gut im Griff. Ich habe das Gefühl, dass jeder gerne ins Stadion kommt und daran mitarbeitet, dass wir erfolgreich sind. Fasziniert Sie die Wucht, die
0: ein Traditionsverein wie Borussia entwickeln kann?
2: Absolut. Also muss ich sagen, vom ersten Tag an, Trainingslager am Tegernsee, wie viele Fans dort die ganze Woche tatsächlich Urlaub gemacht haben, um uns zu sehen. Trainingseinheiten in den Ferien bei uns am Stadion, wenn du hörst, wo die Leute überall herkommen, äh, Schweiz, Hamburg, ähm, aus dem Osten der Republik, aus meiner Heimat. Äh, also Borussia ist ein, ein, ein großer Verein äh, mit einer unglaublichen Fanbasis und ähm, da ist schon Wucht dahinter. Ja. Ja.
0: In den 70ern die Basis gelegt worden, ja. unter anderem mit Ewald Lien, aber mit der ganz großen Generation natürlich um Vogts, um Netzer, um ja. Heinkes, um Bonhoff, Cleff
1: im und wie sie alle hießen. Ja, das ist richtig. Äh, können wir jetzt äh, über seine Taktik reden? <lacht> also das war jetzt die kürzeste
0: Antwort, <lacht> ja. wenn man es überhaupt als solche bezeichnen kann, die ich hier von Ewald gehört habe. Okay. Ja, ja, okay. ja, Ewald ist ja schwer zu ergründen. Er ist ja mittlerweile nicht nur mit Zetteln, sondern multimedial unterwegs und, und ich kann seine Minensprache oder seine Mimik schwer <lacht> deuten. Ich schlage jetzt mal Folgendes vor, Ewald. Wir schauen uns den Film an, okay. lassen die Bilder sprechen, so habe ich das mal gelernt und dann... Sprechen wir über die Taktik. Einverstanden? Ja Jürgen Müller. Sendung.
2: Ist ja eine Fußballsendung.
0: Genau, genau. Dann bietet sich das durchaus ja. an, mal über Taktik 4, 3, zu sprechen. 3, 3, Jürgen <lacht> Müller hat äh, gestern sehr emotionale Brussen beobachtet.
8: Die Borussia auf dem Weg zur Herbstmeisterschaft. Wie jedes kleine Fußballwunder hat auch diese Geschichte ihren Ursprung. Und zwar in der letzten Saison, als sie die Ära Hacking beendeten, trotz Rang 5. Und dann mit Marco Rose etwas
9: Neues wagten. neuen Ansatz meine ich nicht, dass das, was alles alt war, jetzt weg ist, sondern auf das bauen wir auf. Und Marco ist ein Trainer, der eben auch Ballbesitz haben möchte. Aber er bringt eben vielleicht neue Facetten in unser Spiel, neue Ideen, neue Grundgedanken, die die Spieler dann verinnerlichen. Rose,
8: einst Spieler unter Klapp. Sein Credo? Den Gegner stressen, immer unter Druck setzen, mehr vertikales Spielwagen. Er bekam Neuzugänge für 40 Millionen und alle schlugen ein. Der dynamische Liner hinten rechts. Vorne Embolo und Thüram, die schon für elf Treffer sorgten. Und der gestrige Doppeltorschütze Benze Baini. Borussia Reloaded. Sie klingen selbstbewusst wie lange nicht mehr.
7: Lassen Sie sich diesen Herbsttitel noch nehmen? Mal schauen. Es sind noch ein paar Aufgaben vor uns. Aber es ist eine, es ist eine, die Momentaufnahme wird immer schöner.
8: Natürlich hatten sie gestern auch Spielglück. Und doch ist es kein Zufall, dass sie mit viel Mut und Einsatz trotz einer schlechten ersten Hälfte nochmal zurückkamen.
7: Ich glaube, das ist genau der Schlüssel von diesem Spiel, dass wir daran geglaubt haben, dass wir genau dann mutig waren, dass wir genau dann ähm, die, besser die Räume gefunden haben und einfach uns mehr zugetraut haben. Und das ist, ähm, das ist toll. Die Fohlen
8: im Rausch. Ein durchdachter Plan geht
7: auf.
0: Zu einem durchdachten Plan gehört auch immer die Taktik Ewald Lehn, und Ewald hat jetzt noch mal zwei Minuten dreißig Anlauf genommen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Was ist Ihnen gestern bei der Taktik? der ja auch Ja, das ist ja
1: ist ja jetzt unnormal, es ist nicht nur mir aufgefallen, dass er Embolo und und Hermann draußen gelassen hat, die vorher super stark waren, Schnelligkeit tiefer reingebracht haben. <lacht> Natürlich habt ihr alle paar Tage ein Spiel, ihr spielt jetzt in, in, in der Euro League, kann ich verstehen, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir hier, glaube ich mal, mit dir ähm, diskutiert haben über die Grundordnung damals, wo du mit der Raute gespielt hast und wo es am Anfang mal Raute mal 4 2 3 1 oder 4 3 3 äh, und äh, und ihr dann viel mehr äh, am Ende jetzt äh, zu diesem 4-3-3 gegangen seid, auch mit schnellen Leuten auf Außen-Türmern von links, äh, Hermann von rechts, die die Positionen wechseln, die für Tiefe sorgen. Und es hat mich halt überrascht, dass äh, dass du gestern zurückgekommen bist zu dieser Raute, äh, was auch gegen Wolfsberg zum Beispiel äh, gar nicht funktioniert. Natürlich kann man das jetzt nicht von einem Spiel äh, abhängig machen. Äh, aber für mich war war diese äh, aus meiner Sicht diese diese äh, Wahl der Grundordnung auch mit dafür verantwortlich, dass Bayern so dominant war. Ich erinnere mich an, äh, an das Spiel Leipzig gegen Bayern München, wo Nico äh, hinterher gesagt hat, das war eines unserer besten Spiele. Dabei hat Leipzig mit 3-5-2 gespielt. Und Bayern konnte auf den Flügeln machen, was sie wollten. 2 gegen 1 immer. Und erst als er umgestellt hat auf ein 4-3-3, äh, waren sie nicht nur auf Augenhöhe, sondern haben das Spiel dominiert. Stimmt, kann
2: ich mir auch noch daran erinnern. Ja. Ja, genau so. Unser Ansatz gestern war einfach, ähm, deswegen sind wir auch zur Raute zurück, dass wir uns vor allen Dingen Darum kümmern wie können wir den Gegner äh, gegen den Ball stressen. Also wir gegen den Ball. Und ähm, wir wollten äh, äh, mit zwei Stürmern anlaufen, äh, auch relativ hoch, aktiv. Äh, und wollten am Flügel Situation, wir wussten dass Bayern natürlich, wenn du das Zentrum schließt, mit einer Raute hast du es ganz gut dicht. Aber am, am, äh, äh, am Flügel, dann haben sie immer wieder natürlich Hinterlaufen, Vorderlaufen, Außenverteidiger. Sehr hohe Qualität, eins gegen eins, schwierig gegen sie. Das bedeutet, wenn du in der Raute deinen Achter auf den Außenverteidiger anlaufen lässt vom Gegner, dann äh, können sie nicht mehr in zwei gegen eins Situationen kommen. Wenn du im 4-3-3 mit deinem Flügelstürmer äh, außen innen anläufst, auf, vom Außenverteidiger weg auf ihren Innenverteidiger, mhm. dann äh, kann er hinten dem Außenverteidiger nicht mehr helfen. Ähm, äh, wir wollten sozusagen einfach Druck aufbauen und trotzdem hinten äh, die Optionen haben, ähm, am Flügel zu unterstützen. Ähm, ist nicht so gut aufgegangen, richtig, weil Bayern sich unglaublich gut in unserer Raute bewegt hat, weil sie ähm, immer wieder in unsere Raute reingespielt hat, dort dann verlagert hat auf die andere Seite und dann hast du sehr, sehr weite Wege. Ähm, es hat aber nicht funktioniert, weil, ich glaube ich, die, die Raute das Thema war, sondern wir haben es einfach nicht so auf den Platz bekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Einmal kurz dazwischen
0: gefragt an die anderen in der Runde. Wann ist Ihnen klar geworden, dass Sie was verändern müssen?
2: Ja, also in dem Moment, wo Bayern dann doch die eine oder andere gute Möglichkeit hatte und wir einfach auch gefühlt, wir definieren uns schon auch über Ballgewinne Und wir fühlen uns nicht gut, wenn wir merken, der Gegner hat zu oft und zu lange den Ball. Und das hatte Bayern gestern. Und in dem Moment haben wir dann schon draußen natürlich diskutiert, was können wir machen. Und wir wussten, dass natürlich das 4-3-3, 4-2-3-1 dann auch gegen den Ball gut funktioniert hat, dass die Jungs sich daran wohlfühlen. Und das war für uns von Anfang an klar. Dass, wenn wir ähm, keinen Zugriff bekommen, dass wir dann auch die Möglichkeit nutzen, natürlich den Jungs wieder Sicherheit zu geben in dem
1: in dem sie sich wohlfühlen. Also ich hab, mein Eindruck war jetzt nicht nur, Entschuldigung, dass, sie, dass das defensiv nicht funktioniert hat, sondern Offensiv habt ihr dadurch natürlich auch wenig Tiefe. Der Einzige, der dann über rechts mal kam, war Leimer, Leiner und auf der anderen Seite bin sie bei Ihnen aber die hatten natürlich 80 Meter Anlauf. Und, und in dem Moment, wo ihr wieder zurückgekehrt seid zu dem System, habt ihr auch diese Tiefe gehabt. Und, und gerade in einem Spiel, wo, wo Bayern mit Schnelligkeitsproblemen behaftet war. Kimmich spielt rechter Verteidiger, wo Teng hatte auch Probleme und dann war plötzlich diese mit Embolo wieder die Schnelligkeit da, die sie nicht verteidigen konnten und mit Hermann auch. Also ich habe das auch in der Offensive. als äh, Von dem Moment an, wo sie drin waren, war Bayern total gestresst. Ja, wo ich sagen muss, du hast, äh, wenn du es offensiv
2: spielst, relativ häufig fast ähnliche Abläufe wie im 4-3-3, weil wir spielen ja auch im 4-3-3 nicht nur breit weg vom Klar. Flügel. Klar. Ähm, äh, das Thema war einfach, dass Bayern noch sehr gut presst. Ähm, äh, jetzt unser, unser Hansi Flick, das muss man wirklich sagen, mhm. ähm, und wir eine Mannschaft sind, die natürlich nicht nur auf lange Bälle setzt, aber gegen die Bayern macht es schon Sinn, weil sie, wenn sie hochpressen, auch wirklich an der Mittellinie verteidigen, mhm. dann vielleicht auch mal einfache Bälle oben um drüber zu spielen. Wir wollten die Räume ähm, äh, vor ihrer Abwehr finden, mit unseren beiden Achtern, mit unseren Stürmen, mit unserem Zehner mhm. auch, ähm, aber dort sind wir zu selten hingekommen, weil sie einfach ähm, richtig gut uns auch attackiert und angelaufen sind.
3: Und äh, ein bisschen Pech war natürlich auch dabei, äh, Bayern hat ja auch sehr untypisch begonnen, also vielleicht wäre die Taktik ganz anders aufgegangen, wenn Gnabry da gespielt hätte, der das Tempo Spielt spielte Müller rechts, der natürlich auch äh, den Hang hat, in die Mitte zu ziehen, dann war natürlich, ging das nicht ganz so auf und äh, ich fand halt, äh, Bayern hat auch sehr viel Respekt mit der Aufstellung gezeigt vor dem 4-3-3, äh, dass man Kimmich da wieder rechts aufgestellt hat. Ich glaube, eins der Erfolgsfaktoren von Flick war ja eben dieses deutsche Dreieck da in der Mitte und äh, da hat man schon gesehen, wenn er das auflöst, da hat er schon Respekt gehabt vor den schnellen Flügelspielern, also Tyram, der natürlich eine wahnsinnige Saison spielt, hätte dann wahrscheinlich gegen Kimmich spielen sollen. Das ging dann ja dann auch wieder nicht auf, weil er wieder mit zwei Stürmern da vorne gespielt hat. Also war alles ganz anders, wie man es vor dem Spiel eigentlich hätte erwarten müssen. Auch darauf haben wir ein bisschen natürlich gesetzt, auf einen kleinen Überraschungseffekt. Ja. Waren Sie überrascht, dass
0: Gnabry nicht von Beginn an spielt beispielsweise, beziehungsweise dass Kimmich dann tatsächlich über rechts gekommen ist und nicht auf der 6 war?
2: Ja, als wir die Aufstellung gesehen haben, war uns das dann fast schon klar. Mhm. Aber dass Knabri nicht anfängt, war dann sicherlich schon auch ein bisschen Super. überraschend. Aber ja, man muss jetzt ehrlich ja. sagen, die Jungs, die dann dafür spielen...
1: Bitte. geht auch nach 20 Minuten ja. kam ja auch Peresic ja. und Müller ja. ist dann wieder ins Zentrum reingeholt. Ich
2: bin ein
6: bisschen gewundert, dass ihr relativ spät umgestellt habt. Also es hätte zur Pause schon drei oder vier Null stehen können. Also das ist schon, also wenn es ja, dann ist das Spiel
2: verloren. Aber ähm, es ist ein Irrtum. Also ich habe das jetzt auch öfter gelesen, gehört und gesehen auch im Fernsehen. Nach 20,
3: 30 Minuten schon umgestellt. Genau. Wir haben, Minuten, wir haben ja. nicht
2: erst zur Pause umgestellt wie ja. die meisten, sondern wir haben schon nach ja ich glaube 30 Minuten irgendwann okay. umgestellt. Aber wir haben dann schon auch die Pause gebraucht nochmal, um um ein paar Dinge so zu besprechen.
1: Also umgestellt, ich habe den Player sehr häufig gesehen, der über rechts dann äh, kann. Ja. Ne? Ja. Ja.
0: Wenn wir über das Große und Ganze sprechen. Ähm, ich habe eben über die Tradition gesprochen. Das Spannende bei Borussia Mönchengladbach ist ja, dass im Moment Tradition mit Moderne verbunden wird. Und dass sie auch geholt worden sind, um nochmal neue Aspekte reinzubringen. Hatten Sie von Beginn an das Gefühl, dass das auf fruchtbaren Boden fällt, dass es eine Bereitschaft gibt, sich diesen neuen Dingen zu öffnen?
2: Absolut ähm, äh, und auch nur deswegen habe ich es gemacht, äh, weil mir ähm, durch Max vor allen Dingen ziemlich klar auch ähm, aufgezeigt wurde, dass es das ist, was der Verein möchte, mhm. ähm, worauf ähm, der Verein auch wartet. Nochmal, ähm, Dieter hat großartige Arbeit geleistet in der Zeit davor. Der Verein hat erfolgreich gespielt und trotzdem wollte man äh, ja was Neues dazu. Und ähm, ich muss sagen, vom ersten Tag an hat meine Mannschaft ähm, das sehr, sehr positiv aufgenommen ist, extrem fleißig gewesen, hat sich auch nicht von, von negativen Erlebnissen in irgendeiner Form von dem Weg abbringen lassen, sondern sie, sie möchte immer mehr ähm, auch dazu lernen Sie ist bereit, ähm, die Dinge anzunehmen und das ist natürlich der, der, der fast wichtigste Faktor mhm. überhaupt, eine, eine Mannschaft, die, die willig ist und ähm, das umsetzen möchte.
0: Ich habe das schöne Bild gelesen des sicheren Hafens, in dem sich die Borussia in den letzten Jahren befunden haben, Und jetzt war man bereit, sozusagen zu neuen Ufern aufzubrechen. Also
3: genau der richtige Zeitpunkt, ganz offensichtlich. Ja, sehr, sehr, sehr mutig, muss ich sagen. Also wie du sagst, also ich habe mit Netzer vor kurzem, durfte ich zusammensitzen, der auch gesagt hat, er zieht den Hut äh, vor Max Eberl, weil es eine Entscheidung war, einfach komplett in einer Situation, man sagt, es ist eigentlich okay. Also für Gladbacher Verhältnisse war das ja jetzt nicht nicht schlecht. Uh, er hat sogar verglichen, was ich echt ein sehr, sehr großes Kompliment fand, ähm, äh, mit seinem Move damals Ernst Appel zu holen. Also, mhm. ich finde, er ja, kommt auch aus Österreich irgendwie wie, wie du. <lacht>
2: aber habe ich mein, sechs Jahre gelebt. <lacht> <lacht> <lacht>
3: das
1: sage ja irgendwie. Ja, damals aber, waren die fortschrittlichen Trainer aber in Holland. Er war, er war bei Nord seiner Zeit und hat dort einen ganzen, diesen Fußball. Ja, ja.
3: Aber ja. Dieser, dieser Vergleich, ja, das, ja, das, das finde ich schon äh, eine Schublade, wo ich sage, Respekt und äh, wie gesagt, der und hätte es bequem haben, können also für es weitermachen. jemanden, der beim
0: HSV-Manager wie Günter Netzer ist die Erwähnung von Ernst Haffel der absolute <lacht> ultimative Ritterschlag, so wie jetzt auch äh, Hennes Weißweiler, dessen Geburtstag sich zum hundertsten Mal gejährt hätte, in dieser Saison immer mal auch genannt wurde. Ähm, ist das im Vergleich den
6: ich ja, also, ja, habe Mal gelesen, dass Marco Rose ja also mit, der, mit der möglichen Meisterschaft dem, dem Weißweiler nachfolgt. Ja. Aber die letzten beiden Titel waren, glaube ich, von Udo Lattek. Ja. Also war Aber auch eine gute, war ein gutes Vorbild, finde ich. Also, Wie ist das ja, für Sie? Wird Ihnen
0: ja, der mulmig, wenn Sie äh, sowas hören? Das, ja, das, ja, ist, das ja. ist ja so eine Spielerei das dann auch. Hat, hat aber auch zum Beispiel auch Berti
1: Vogts gesagt. Marco, du, du den den jederzeit die Möglichkeit, ja. die Thematik hier zu ändern und sagen, darüber möchte ich nicht reden.
2: Na, Ebert, also, ähm. Großartige Persönlichkeiten, <lacht> ganz, tolle, ganz tolle Menschen, sicher. Ähm, und man muss jetzt ehrlich sagen, der, der, der Trainer Marco Rose ist so weit weg wie die Erde vom Mond äh, von, von den Erfolgen, die diese Männer ähm, äh, sich erarbeitet haben. Ähm, äh, ich glaube, dass ich auch ein ganz guter Typ bin. Aber ich denke... Da muss schon noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, damit man mich mit solchen Typen vergleichen kann. Lass lassen wir ich lasse ja. die
3: klopp wenigstens weg heute. Können wir uns darauf einigen. Oh, den, den hätte ich jetzt auch nicht auf der, auf der
0: Pfanne gehabt. <lacht> was mich jetzt interessiert, wie aber läuft die konkrete Vermittlung einer solchen Idee? Mir hat mal ein ganz kluger Bundesliga-Manager gesagt, gute Ideen haben viele Trainer, aber dann die Vermittlung an die Mannschaft, das ist das Entscheidende. Was ist da ausschlaggebend? Viele Gespräche, Training, Videoschulung, alles zusammen? Du hast alles gesagt, was...
1: Das ist schlecht. schlecht. Warum sagst du es ja, denn? Nein. Nein.
2: Du musst halt einfach Punkt 1, Offenheit dafür schaffen. Punkt zwei wieder, ich sage es nochmal, insgesamt Arbeitsatmosphäre. Und dann natürlich in der Vermittlung genau diese diese Punkte. Du musst es an den Mann bringen, über über Training, am Platz, über visuelle Dinge, über Reden und vor allen Dingen Konsequenz in, in der Umsetzung. Also das bedeutet, dass du immer wieder auch auf das, was du willst, was dir wichtig ist, Wert legst, es immer wieder einforderst, damit es nicht irgendwann wieder anfängt, in irgendeiner Form zu verwässern.
6: Und ich glaube, einem neuen Mann hört man auch mehr zu als einem, der schon jahrelang da ist. Also es ist keine Überraschung für mich, dass der Erste und der Zweite jeweils neue Trainer haben. Also ganz neue, äh, bei ihren Clubs und dass die unumstritten sind im Verein, dass sie in Ruhe arbeiten können, dass sie den berühmten Hafen haben. Das unterscheidet vielleicht euren Club von dem einen oder anderen Bundesligisten, der sich auch äh, eine Spitzenrolle etablieren muss. Ja, Das hat ja nicht mit neuem Trainer zu tun, sondern ich glaube, das hat mit der Art der Kommunikation zu
1: tun. So, also, schnell,
6: so schnell? In der, in der ersten Saison, ich meine, die ersten drei, vier Wochen, das war eher. Sagen wir reine Arbeit, aber die Ergebnisse gestimmt. Nachher wurde das Spiel auch noch besser und die Ergebnisse blieben. Also die ersten paar Wochen war das ja nicht so, dass man da sagt: "Mensch, ist das ist toll, jetzt kommt der Messias." Das war schon auch ein bisschen Glück dabei. Ne? Aber und danach hat sich das nach und nach durch die Ergebnisse, ja. glaube ich, stabilisiert, die Mannschaft auch noch äh, gefestigt.
3: Er hat natürlich aber auch was gemacht, was, was nicht so einfach ist: also ja. den Ballbesitzfußball der Mannschaft versucht auszutreiben, ja, was eben. er immer mehr was kommt. Und das ist, da geht man natürlich schon an der Basis ran ja. in so einem Club. Ich meine Nagelsmann. Äh, macht es vielleicht jetzt genau andersrum bei, bei Leipzig, der jetzt ich glaube, so ein bisschen mehr Ballbesitz, Fußball hineinzubringen in die hm. Philosophie. Und deshalb, diese Mischung ist es momentan. Aber da will ich was sagen, ich habe nicht den Eindruck,
0: dass man, äh, das versucht wird, der Ballbesitz, Fußball sozusagen auszutreiben. Also Fußball muss Ballbesitz beinhalten. Das ist jetzt es meine. Ist weniger geworden, sagen wir mal. So. Ich, ich, Oder wie, vor, wie, wie geht nicht. es? Wie, geht, also, wie bekommt man diese Balance hin? Darum geht es ja
2: letztlich. Genau, ne? das ist das Thema. Na, ist, wir wollen einfach in allen Spielphasen schon zu in allen Spielphasen gut sein. Das ist so unser Anspruch. Und ähm, wenn du natürlich das eine forcierst, verlierst du vielleicht ein Stück weit das andere. Und, und das ist so das Kerngeschäft. Das ist die Kernaufgabe. Aber ähm, Bella hat einen wichtigen Punkt äh, auch ähm, vor uns genannt. Ich glaube, auch das hat sich für mich bestätigt, dass Borussia Mönchengladbach einfach ein, ein Verein ist, wo man hinkommt, äh, man, man aufgenommen wird, ähm, sehr sehr positiv von allen Mitarbeitern wo man wirklich das Gefühl hat, dass die Leute hinter einem stehen, dass dir großes Vertrauen geschenkt wird und dass sie nicht beim ersten Gegenwind umkippen. Und das funktioniert über Jahre dort schon. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist heutzutage, um nachhaltig einfach dann auch irgendwann mal Ergebnisse zu bringen. Das ist ein
0: spannender Punkt. Also weil das mit der Tradition und dem Familiären das ist ja nicht nur Folklore, das hat er dann offensichtlich doch auch konkrete auch seine Auswirkungen.
6: Ruhe. Ein Kovac hat seine Ruhe gebraucht, der Lucien Faber braucht sie immer noch, eine permanente Trainerdiskussion und das Gefühl, dass man nicht zwingend hinter einem steht. Das wurde immer zwischen den Zeilen so ein bisschen formuliert, der eine sagt das, der andere das Gegenteil. Das strahlt doch auf der Mannschaft irgendwann noch mal aus.
1: Das ist völlig klar. Also das ist ja kein Zufall, ja. Dass, dass dort Trainer auch erfolgreicher sind, wo diese Ruhe besteht, wo man nicht permanent alles in Frage stellt, wo das dass Anspruchsdenken vielleicht zu hoch ist, das ist, das ist eben ja. nicht der Fall. Eine gewisse
0: Grund, äh, Grundrauschen beim Profifußball gehört mit dazu. Immer da. Das ist
1: immer klar. da. Das ist natürlich klar, aber wenn ich richtig. Na, also, ja. was ich eben noch hinzufügen muss, ich glaube, dass bei der ganzen Kommunikationsdiskussion, die wir gerade hatten, dass es wichtig ist, die Mannschaft mitzunehmen. Du wirst deine Mannschaft nicht überzeugen können, wenn du sie nicht mitnimmst. Du musst sie überzeugen, du, du, du wirst mit ihnen diskutieren, sie werden das sehen. Wir sind damit erfolgreich, es macht Freude, es ist ja die richtige Idee. Man kann nicht gegen eine Mannschaft etwas durchsetzen mhm. und dazu gehört eben eine, eine gewisse Kommunikation, aber die hören dir natürlich nur zu, wenn du auch in einem Ambiente bist, wo nicht alle fünf Minuten gefragt wird. dann bist du nicht so Woche, denn meinst du, du bist nächste Woche auch noch hier? Ja, ich heißt, dass los gewesen
6: wäre bei Dortmund oder Bayern bei 0 zu 4 ja. gegen wie sind die <lacht> Wolfsberg? Ja. Ja, ja, aber, ich dachte, ja, aber ich dachte ja immer, äh,
0: wir lernen ja immer, dass, das bekommt keiner mit. Lesen ja alle keine Zeitung, gucken nicht ins Internet. Anyway, äh, schauen wir mal auf äh, ein paar Zahlen von Borussia Mönchengladbach, die das Geschäft dann auch erleichtern, wenn es einmal läuft. Seit acht Spielen, ununterbrochen Tabellenführer. Zweitbeste Bundesliga-Zwischenbilanz der Vereinsgeschichte. Und die gibt zum Teil sehr gute Zwischenbilanzen her, gerade aus den 70er Jahren. Und die Heimstärke ist auch ein echtes Fund, auf das mönchen Mönchengladbach ähm, setzen kann. Wie weit in dem Prozess, den sie sich mal so gedanklich vorgenommen haben. Ist die Mannschaft denn schon?
2: Ja, es ist nach wie vor ein Prozess und es bleibt ein Prozess, denke ich. Aber ich glaube, dass wir natürlich im Moment, wenn man einfach selber fühlt, wie wir spielen, wie wir Ergebnisse holen und auch Feedback bekommt, dass wir einfach auf einem richtig guten Weg sind, denke ich. Aber das Kernthema ist und bleibt einfach. Woran gilt es denn noch zu feilen, zu arbeiten? Ähm, wir haben vor uns darüber geredet, erste Halbzeit ähm, Bayern München, dass wir gegen so einen Gegner von der ersten Minute an mit der Überzeugung, mit der Entschlossenheit auftreten, dass wir nicht einen Meter zu spät kommen oder zwei Meter, ähm, dass wir auch dort schon von Anfang an komplett im Spiel sind und, und ähm, dem Gegner Paroli bieten. Ähm, äh, um grundsätzlich Nachhaltigkeit natürlich in, in allem, was wir machen. Ähm, das sind so, glaube ich, die Punkte, dass wir mit Situationen, die auf uns zukommen, möglicherweise die auch mal ein bisschen schwieriger werden, richtig umgehen, mhm. dass wir mit dem momentanen Erfolg äh, richtig umgehen. Also, das ist ja, es passiert ja jeden Tag was. Mhm. Es ist ja eine Dynamik äh, in, in, in dieser Arbeit drinne, in der Bundesliga drinne, in dem Geschäft drinne, ähm, wo du einfach aufmerksam bleiben musst, ähm, weil es heute. Mit einem Sieg so aussieht und äh, übermorgen mit zwei Niederlagen dann schon wieder du andere Themen haben kannst. Die Fehler macht man im Erfolg. Hm? Richtig. Ja. So ähm, machen wir es an ein, zwei, drei spannenden Namen fest. Was
0: ähm, äh, macht Tyram so stark, so außergewöhnlich in dieser Saison?
2: Punkt eins, dass er richtig gut aufgenommen wurde von äh, von einer charakterlich einwandfreien Mannschaft, von einem Verein, in dem Ruhe herrscht äh, und natürlich dann aber auch die Qualität, weswegen wir ihn verpflichtet haben. Er ist ein physisch starker Spieler. Er ist dabei aber auch ein ein feiner Fußballer, kann immer wieder Situationen auf engen Raum lösen, kann eins gegen eins gehen, bereitet Tore vor, schießt Tore selber und ist
6: dabei aber noch lange nicht am Ende, sondern noch entwicklungsfähig. Ja, und vor allem Scouting-Abteilung von Gladbach, muss man sagen, noch letzte Saison so ein Player gefunden zu haben, davor ein Typ wie Zakaria, äh, gut, Thuram, sein Vater war Weltmeister, aber das ist noch kein Kriterium. Äh, das ist das, was äh, früher so in den 80er, 90er Jahren Werder Bremen hingekriegt hat mit völlig unbekannten Leuten, die dann zu Stars wurden, wie Diego, wie Pizarro, wie ja, äh, dieses Trüffelsuchen. Äh, ist in, in Gladbacher so, also Max Eberl und sein Scouting-Team, das ist schon äh, beeindruckend, warum mit den Mitteln, die man hat finanziell. Mhm. verglichen mit anderen. Ich glaube, das ist
1: ein ganz wichtiger Punkt, ne, dass sie immer wieder wichtige Spieler abgeben und trotzdem dann wieder gute Spieler finden. Dann ja. Das muss man erstmal hinkriegen. Ich würde noch, wenn Sie Baini erwähnen, ja. äh, äh, der Wendt ist über lange Jahre ein sehr, sehr guter Spieler. Äh, aber wenn ich jetzt Benzibaini sehe, wie er sich entwickelt und was noch für mich auch dazu kommt, ist diese Kopfballstärke. Das ist etwas, was man braucht. Wir haben es vorhin gesehen, da äh, Union Berlin gegen, äh, gegen Köln, wo Köln zwei, drei große Spieler hat und Union hat sechs, sieben. Und äh, Benzibaini, wenn er sich vorne einschaltet, brennt der Baum. Der hat jetzt schon mehrere Kopfballtore gemacht. Oder äh, äh, ja, der Nachschuss von Thüram, äh, war das jetzt in dem Spiel? In welchen Spiel will das? für Tyram war Freiburg. Äh, gegen Freiburg. Genau. Er köpft Abpraller. Also er ist halt, diese Körpergröße spielt eben auch eine Rolle. Und die Spieler brauchen natürlich auch eine gewisse Zeit, um sich reinzufinden. Aber es geht relativ schnell gegen Gladbach.
0: Generell die Dynamik über Außen. Leiner ja auch auf der anderen Seite. Benzibarini. Ist das auch ein neues Fund, mit dem Borussia wuchern kann in dieser Saison?
3: Ja, ich glaube, da, wir haben ja gerade über Taktik gesprochen. Also mir hat es immer am besten gefallen, wenn ihr so gespielt habt. Ich glaube, so im vierten Spieltag habt ihr die Raute mal abgesetzt dann für längere Zeit ich täusche und man sieht ja bei den erfolgreichen Mannschaften in Europa, das ist momentan so ein bisschen über die Flügel, schnelles Spiel, was den Bayern auch teilweise jetzt momentan so ein bisschen fehlt, was man da gesehen hat. Also ich finde es perfekt, ich finde die Raute muss nicht unbedingt sein, wenn man solche Flügel hat und gerne mehr davon.
0: Ich merke aber, dich drängt es immer wieder zu den Bayern. Gemach, kommen wir gleich noch
2: zu. Wir haben ja auch gute Spiele ähm, mit der Dreierkette gemacht, schon dieses Jahr. Und ähm, Benze ist gar nicht so groß. Ähm, äh, also es ist jetzt gar nicht so ein Riese, aber er hat einfach ein sehr, sehr gutes Timing. Ähm, Was heißt ich, nicht so groß? Also mir kommt ja vor, wir bestimmt wieder als 88. Ja, wüsste ich jetzt gar nicht, aber ja, ich glaube, ich bin größer als er, ich bin 1,87. Okay. Vielleicht sind wir auch gleich groß. Jetzt, jetzt schaust du gleich wieder nach. Ja, <lacht> ja, aber aber was ich auch ja. sagen muss, ähm, wir reden jetzt vor allen Dingen über viele Spieler natürlich auch, die wir neu geholt haben. Und tatsächlich okay. Steffen Korell, äh, Scouting-Abteilung, ähm, herausragende Arbeit. Ähm, aber wir dürfen auch die Jungs nicht vergessen, die, die da waren. Genau. Ähm, also. An wen denken Sie? Kramer, an, an, wir müssen nur Sommer. über die Position linker Verteidiger reden. Oskar ja, Wendt ja, ähm, hat auch schon äh, zwei ja. oder drei Tore dieses Jahr geschossen, ähm, ähm, Tore vorbereitet. Äh, auch da gab es viele Spieler, wo gesagt wurde, sie können ähm, diesen, diesen dynamischen Fußball nicht spielen. Und ähm, jetzt sehen wir alle, dass es das funktionieren kann. Ähm, also ich glaube, dass wir insgesamt einfach ein. Äh, ein cooler Haufen sind, der, der sehr ambitioniert ist. Und ähm, ja, ich bin sehr froh, dass ich die Mannschaft trainieren darf. Breaking News, Benze 1,86. Ich wusste es, dass er ein Zentimeter kleiner ja. ist Das sehe ich jeden Tag
1: beim guten Morgen. Du hast recht, es kommt ja. das aufs Timing an. Nimm Gebre von Werder zum Beispiel, ja. der ist noch ein, ein paar Zentimeter kleiner, kriegt groß aber jeden der Kopfball. Nicht groß.
0: Ja. Also Kopfballtore ja. kann man auch, wir ja. denken an Riedle, ja, Anziele, Lilla, ja. die noch älteren das in der weiß Runde. die der <lacht> frühen Geburt. <lacht> genau, wir sprechen, äh, wir sprechen gleich weiter noch über Brüssel, Mönchengladbach und über die Bayern. Bei 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück. Bei 90 die Fußballdebatte. Und ähm, ich habe mir im Vorfeld der Sendung Zahlen über Marco Rose angeschaut in dieser Saison. Die sind dann tatsächlich beeindruckend. Ich weiß, dass Sie das, wie gesagt, nicht so sehr an sich selber festmachen äh, wollen. Aber natürlich ähm, schaut man mal drauf. Zweimal Meister, einmal Pokalsieger auch in Österreich. Bester Punkteschnitt aller Gladbacher Trainer. Und äh, jetzt auch erstmals gegen die Bayern gewonnen. War Gewinn für Sie in Ihrem Leben immer ein ganz entscheidender Antrieb? Sind Sie ein Winner-Typ? Fühlen Sie sich als solcher?
2: Ich habe auch schon mal Verein gespielt, wo ich mehr Spiele verloren als äh, gewonnen habe. Aber Gewinnen fühlt sich natürlich immer gut an. Ähm, immer gewinnen zu wollen, heißt ja nicht, dass man es immer schafft. Aber man Richtig, ja, die richtigen Schlüsse ziehen, aber dran arbeiten zumindest und alles dafür tun, dass man äh, die Wahrscheinlichkeit erhöht, äh, ständig zu gewinnen. Ich denke, dass das wichtig ist. Und meine Zeit in, in Salzburg, natürlich die sechs Jahre, haben mich dann schon ähm, sehr geprägt, weil es so tatsächlich dann... Vor allen Dingen ums Gewinn ging. Jus League auch gewonnen, das war ja auch schon ein sehr bemerkenswerter Erfolg, der international
0: ausgestrahlt hat. Ne? Haben Sie gestern während des Spiels immer an den Sieg geglaubt und das auch versucht, der Mannschaft zu vermitteln?
2: Oder hätten Sie an irgendeinem Punkt ein Unentschieden genommen? Ja, mein Unentschieden nehmen, also wir haben so gewechselt, glaube ich, das hat jeder gesehen. Immer wieder offensiv nachgewechselt, war auch offensiv rausgenommen dafür, aber in keiner Form verwaltet. Ja, ähm, ja, also. Natürlich ähm, hast du immer wieder mal Tage, Spiele, wo du dann möglicherweise auch mal drüber nachdenkst, ähm, okay, wenn wir hier heute rauskommen aus der Nummer Sauber, dann, dann ja. haut es auch hin. Aber grundsätzlich ähm, haben wir uns vorgenommen, vor dem Spiel zu gewinnen. Und ich hatte auch während des Spiels in der ersten Halbzeit schon auch mal, wie gesagt, hat sich nicht gut angefühlt, weil die Bayern wirklich extrem dominant waren und wir viel zugelassen haben. Aber ich hatte auch nie das Gefühl, dass wir so extrem hergespielt wurden. Also sie hatten jetzt auch keine Chancen im Minutentakt. Das kann ja gegen die Bayern ja auch mal passieren. Und deswegen war gestern schon auch immer das Gefühl da, wenn vielleicht dann der Moment mal kommt, den wir brauchen. Mit dem Standard zum Beispiel, dass das, das noch mal kippen kann. Ich
3: glaube, die Wechsel waren ganz entscheidend, weil da wurde von außen signalisiert. Erst kam im dann kam äh, ja. Hermann und dann kam noch Raphael. Also sehr drei Stürmer praktisch wieder reinkommen gegen gegen Bayern München. Und ich glaube, das macht in der Mannschaft natürlich auch, wenn er sagt, der Trainer will, wir sollen machen, wir wollen gewinnen. Das war schon ein Zeichen von außen und nicht so, wir oh, besser mal einen Punkt mitnehmen. Also das fand ich schon sehr beeindruckend.
0: Finden diese Wechsel für Ihren strengen Augen Gnade, Ewald?
1: nicht nur Gnade, sondern das war für mich <lacht> lebensnotwendig, um das Spiel zu gewinnen, äh, äh, denke ich mal. Also ähm, ähm, ja, also ich von dem Moment an hat man gesehen, dass, sie, dass Bayern Probleme bekommt und dass sie, dass sie diese schnellen Leute nicht, äh, nicht halten können. Äh, das haben wir jetzt schon öfters gesehen, dass sie da Schnelligkeitsprobleme, egal Boateng oder Martinez spielen ja, im ja. letzten Spiel gegen Bailey, was natürlich super schnelle Leute sind, aber wenn ich diesen Anspruch habe, so, und, und diesmal Embolo kannst du dann ja, schwer die, halten. Ja, wir gegen die in was Auch sehr, sehr schnell da hatte ja, ja, ich sehr, sehr
3: viele Probleme da.
1: Ja, ja nein, das war das war, das war perfekt. Ja. Ähm, und, ähm,
0: Konnten Sie, wenn ich einmal dazwischen gehen darf, so ein bisschen auch von der Erfahrung noch Ihres Co. Äh, Alex Zickler profitieren. Dessen Zeit bei den beiden ist natürlich schon eine ganze Weile her, aber er weiß natürlich aus eigener Erfahrung, wie dieser Club im Grunde immer noch. Geht man so auf diese große und ganze Geschichte vorher auch mal eingedanklich?
2: Ja weniger. Und trotzdem hat Zicko einen großen Anteil an dem Sieg gestern, weil er ja. verantwortlich ist für, für Standardsituationen. Und dort haben wir uns in den letzten Monaten äh, tatsächlich auch wirklich äh, stark weiterentwickelt und machen jetzt regelmäßig auch unser Standardtor. Die Bälle kommen gefährlich, wir laufen gut ein. Bedeutet, dass er seinen Bayern gestern dann schon auch wehgetan hat. <lacht> <ja>. <lacht> Können
0: Sie Zakaria über diese Saison hinaus halten?
2: Warum nicht? Natürlich.
0: Aber hat eine super Entwicklung genommen.
2: Der Kann fin er auch bei Ihnen weiternehmen, ist ja klar. Ich würde mich freuen. Wir würden gerne sogar mit Dennis natürlich noch länger zusammenarbeiten. Ich glaube, dass es im Moment richtig Spaß macht mit den Jungs, auch im Verein. Es ist wichtig, dass wir immer wieder auch dann natürlich ambitionierte Ziele formulieren, um solche Spieler länger bei uns zu halten. Und dass wir dann auch dementsprechend alle agieren, handeln und erfolgreich sind.
0: Sie haben eben gesagt, ähm, verstehe ich auch, dass man das natürlich nicht nur an den Neuen festmachen kann, die, die davor schon da waren, die können auch richtig was. Dennoch äh, einmal noch die Frage auch nach Embolo: Wie geht man mit so jemandem um, der vorher auf Schalke eben die Erwartungen nicht hat erfüllen können, auch aufgrund von Verletzungen?
2: Ganz normal. Also ich glaube, dass es grundsätzlich wichtig ist, dass man einen anständigen Draht äh, miteinander findet. Und Breel ist ein super Junge, ähm, äh, dem ich gestern im dem natürlich erklären musste, nach der Leistung gegen Freiburg, dass er nicht spielt. Er ist äh, hochprofessionell damit umgegangen. Ähm, ich habe versucht, Argumente zu finden. Das ist nicht immer nicht immer leicht. Ähm, aber keiner weiß, wie es gelaufen wäre, wenn Brill von Anfang an gespielt hätte. Möglicherweise hätte ihm dann hinten raus ein bisschen Kraft gefehlt, wenn die Bayern äh, dann auch müde werden, um, um nochmal dann tatsächlich den Unterschied zu machen. Also... Deswegen sind wir froh, so wie es gelaufen ist. Ich bin froh, dass ich solche Jungs habe, dass ich ähm, so eine Qualität dort vorne habe, so eine Leistungsdichte insgesamt im Kader mittlerweile. Weil wir können tatsächlich aus 18 bis 20 Spielern auswählen, die alle auf dem Platz gehören.
0: Peter, wenn, wenn Sie mal so die, die Qualität, das ist ja immer ein beliebtes Spielchen der einzelnen Kader, nebeneinander liegen. Ist Gladbach auf Augenhöhe mit allen Teams außer Bayern oder sogar mit Bayern?
6: an manchen tagen aber nicht an allen. ich glaube von der von der einzelnen von der individuellen qualität heißt bayern immer noch stärker besetzt also wenn man die, die, das, das gesamtgefüge sieht aber sie können es halt nicht so abrufen das thema hat man noch nicht aber ich denke schon äh, dass, dass äh, das das kollektive ja das entscheidende ist also als, äh, als die qualität des einzelnen also auch dortmund äh, gut die haben jetzt keinen Mittelstürmer, aber sich vom personal her äh, auch hochwertig also das ist schon äh, so, dass, dass Gladbach da über das Team das alles regeln muss. Nicht alles, aber vieles.
3: Und auch bei äh, Marco Rose schafft ja, ja. natürlich was, was, was die hohe Kunst ist. Er nimmt alle mit. Also wenn man die Aufstellung von Freiburg sieht und dann gegen Bayern. Äh, bei Freiburg sitzt der Kapitän mit Schindel draußen, dann ist er wieder drin. Im Bolo haben wir gerade gehört. Also er gibt jedem das Gefühl, dass er wirklich wichtig ist. Und äh, viele Trainer sagen das nur und werden dann die Spieler wieder enttäuschen beim nächsten Spiel, weil sie wieder draußen sind. Und das ist schon beeindruckend bei
6: dieser und diese Mannschaft. Und die neuen Spiele finden eine Heimat. Ich kann mich an eine Szene erinnern, das war, ich, der erste oder zweite Spieltag, spielte Gladbach in Mainz, im Bolo schießt ein Tor, war lange verletzt und da geht die, der gesamte Kader hin, inklusive die Leute auf der Bank äh, und und bilden eine Riesentraube, um, um die, die Wertschätzung da zu dokumentieren. Das war eine ganz tolle Szene, weil die kommt nicht oft vor. Also... Mainz, ich. Wir schwenken okay,
0: ja. langsam Richtung Bayern München und äh, ich erläutere gern nochmal, dass Marco Rose eingesprungen ist und deswegen auch, weil er den letzten Flieger bekommen muss zur Familie, gleich vor Abpfiff dieser Sendung schon entlassen wird. Aber die Frage, die mich persönlich noch interessiert ist, haben Sie ein Vorbild als Trainer?
2: Ich hatte das Glück, viele gute Trainer ähm, zu haben. Äh, Ralf Rangnick, äh, Jürgen Klopp, Thomas Tuche, Achim Steffens in, in Leipzig. Ähm, äh, und von allen nimmst du dir was mit und dann gibt es natürlich auch jetzt Sari ist sicherlich ein Trainer, auf mhm. den man schaut, mhm. Guardiola natürlich, also ich glaube, wenn du dich für Fußball interessierst und wenn du den Sport liebst, dann beschäftigst du dich natürlich damit und es gibt viele, viele gute Trainer, glaube ich. Gratuliert Klopp? Wir sind im regelmäßigen Austausch und freuen uns gerade bei, der, bei der riesig füreinander, dass es ganz anständig für uns läuft, ja.
6: Ja. Robert Gladbach hat ernsthaftere Verfolge als Klopp, nämlich mit Manchester City ist ja weg, nur ein letzter kommt. Noch. So ist es.
0: Also, dann sage ich jetzt einfach mal schönen Dank und äh, gebe jetzt die Bühne frei. denn Sie wollen noch ein bisschen bleiben, können Sie natürlich gerne, aber dann wird es wirklich, wird es echt knapp.
2: Ja, ich glaube, ich hoffe, dass es äh, trotzdem okay. angemessen war. Kurz und knackig. Ja. Kurz, ich knackig, muss noch in die Apotheke Mann. und Max äh, was äh, <lacht> <lacht> an Medizin auf bringen. Ich Gott ja. sei Dank. Ja, genau.
1: Also ich
0: sage Dankeschön, Marco Rose. Guten Heimflug.
1: Dankeschön. Grüß, bitte Tage.
0: Alles
3: sehr gefreut. Ja. Sehr ja. Gut. Alles Liebe. Gute, Marco. Dankeschön. Ich, so, ich sehe so, das danke sehr wieder. gerne,
1: wenn in meiner äh, Wahlheimat äh, bitte Wellenführer. Wir machen um hoffentlich so also jetzt, Ich
0: dachte jetzt meine du hättest gesagt, wenn ihr Meister werdet, aber das ist dir nicht rausgerutscht. Ich sage, Dankeschön, Marco Rose, Dankeschön. Und wir schauen jetzt auf das, was gestern gelaufen ist, Aussicht Jürgen Müller des FC Bayern. Und das war zwar nicht komplett schlecht, Chancen hatten die Bayern, aber im Resultat eben unbefriedigend.
8: Bayern auf Rang 7. Eine quälende Tatsache, die quälende Fragen... Nach sich zieht. Weshalb nutzen sie ihre Chancen nicht mehr? Zwei Topspiele über weite Strecken dominiert, zweimal verloren. Nur Pech? Die Antwort ist auch ihnen zu einfach.
2: Ich wüsste, dass das fehlende Glück ist. ist einfach auch
1: Dinge, du musst auch vor dem Tor ja, einfach auch entschlossen genug agieren und, und mir fehlt manchmal so die Entschlossenheit. Geniale
8: Ansätze nicht zu Ende gebracht. Nicht das erste Mal.
2: Es hat natürlich auch schon eine gewisse Routine, dass wir mithelfen, dass wir Spiele sogar nicht nur nicht gewinnen, sogar dann auch verlieren. Und so kommen wir natürlich in der Tabelle nicht voran.
8: Noch eine quälende Frage. Weshalb haben sie gestern trotz Führung die Linie verloren? Gladbach ins Spiel kommen lassen, anstatt im Mir-San-Mir-Stil weiter zu dominieren. Was genau hat Ihnen gefehlt in der zweiten Halbzeit?
5: Ja, so ein bisschen das Selbstverständnis. Klar, wir machen das 1-0 und dann äh, hätten wir so weiterspielen müssen. Wir hätten nicht äh, irgendwie abwarten dürfen ähm, und äh, das Ergebnis über die Zeit bringen. Äh, das äh, bringt nichts bei unserem äh, Fußball.
8: Und so sind sie bei der quälendsten aller Fragen. Ist Flick doch nicht der Richtige? Die Spielweise spricht für ihn. Die Ergebnisse gegen ihn.
0: Würden Sie dafür plädieren, mit Hansi Flick in der Rückrunde weiterzumachen,
2: die Art und Weise passt, aber äh, ja,
8: für uns gilt es jetzt erstmal,
2: äh, die drei Spiele zu gewinnen. An sich fühlt sich die Mannschaft wohl, aber äh, wenn FC Bayern verliert, dann äh, ist es nicht so schön.
8: Bayern und quälende Fragen. Sie brauchen Antworten. Und sie brauchen sie schnell.
0: Ja, so ist es. Das ist nicht Bayern-like, um äh, ein Zitat von Manuel Neuer aufzugreifen. Bela, warum sind die Bayern so schwankend?
6: Ich fand sie gar nicht so schwankend. Also, ich meine, das Spiel gegen Leverkusen. in den Ergebnissen. In den Ergebnissen, ja. Die hätten gegen Leverkusen hoch gewinnen müssen. Die hätten in der ersten Halbzeit das Spiel entscheiden können gegen Gladbach. Das ist, das waren Millimeter, da waren Zentimeter zum Teil. Äh, die gewinnen nicht mehr die knappen Spiele, wie früher, im letzten Moment. Diese sogenannten Duselbayern-Nachspielzeit ist vorbei. Gute Phase, ja. Aber das ist, äh, an der Chancenverwertung zur Zeit festzumachen.
0: Also, Christian Falk ist gut. aufgerückt für Marco Rose. <lacht>
3: Also, wie gesagt, Wir rücken enger zusammen. Das ist ja, ja auch endlich, in
0: Fußballerkreisen endlich, immer ja. ein ganz wichtiges Rezept.
3: Herr ja, Bieler sagt sehr ja richtig. Das war natürlich der Auslöser gegen Leverkusen. Das war ja teilweise schon Slapstick, wie da die Chancen vergeben wurden. und war natürlich jetzt ein Gladbach auch ähnlich, wobei ich sagen muss, mir hat die Mannschaft eigentlich in beiden Spielen sehr, sehr gut gefallen. Also es waren schon wieder die die dominanten Bayern, von denen wir ja immer gesprochen haben, wo man in der Zeit von Niko Kovac zwar die die Ergebnisse da waren, aber man oft so gedacht hat, uh,
0: Aber auch die dominanten Bayern, die zum Teil schlampig verteidigen. Das muss man ja, das
3: gehört ja zu einer Leistung zwingend mit dazu. Die Defensive ist natürlich momentan das Problem. Auch mit dem
6: Vorgänger. Ja, und ja. sie
3: haben mehr Gegentore ja. als in mancher Meistersaison insgesamt. Richtig. Aber was man bei Bayern immer sagt, die haben natürlich einen super Kader, aber man darf jetzt nicht vergessen, Alaba verteidigt, Martinez verteidigt, das sind jetzt keine etablierten Innenverteidiger, das soll jetzt keine Ausrede sein, aber es sind natürlich natürlich die Automatismen auch nicht so da.
6: Und die Abhängigkeit von Lewandowski, der hat, jetzt drei, der hat am Anfang nur getroffen, jetzt glaube ich drei Spiele nicht. So. In der Bundesliga. In der Bundesliga, Bundesliga. Ja, ja, ja. die dem der ist das ja. nicht so wichtig gewesen ja. zu dem Zeitpunkt schon. Ja, waren Sie schon durch. Ne?
3: Bei der Verteidigung zu bleiben, ich meine, Boateng ist natürlich auch nicht mehr der Boateng, den wir bei der WM gesehen haben. Das ist einfach momentan zu wenig. Also, das ist Bei der war, vorletzten WM. Bei der vorletzten WM natürlich nicht. Über die anderen sprechen wir, über die gut, WM in Russland sprechen wir das gar nicht. Mehr. Nein, und da, da fehlt es momentan auch in der, in der, Innenverteidigung an Substanz. Das, ist, das steckt auch eine Mannschaft wie der FC Bayern nicht so einfach weg. Das muss man ganz klar sagen.
1: Aber sie haben immer noch 35 Tore erzielt. Das sind die zweit, die zweiten meisten die zweitmeisten Tore hinter Leipzig. Bei der Anzahl der Gegentore sind natürlich 16, 16, 16, 18, 20. Aber 20 Gegentore haben sie früher nicht gehabt. Und das ist, ich gebe dir völlig recht, es ist einfach, wenn ich den Anspruch habe, auch in der Champions League weit kommen zu wollen, muss ich mehr Schnelligkeit in der Innenverteidigung haben. Haben sie eigentlich mit Hernandez und, und Pavard. Mhm. Pavard wird jetzt nicht so oft dort genommen. Und Hernandez ist verletzt. Also hummes hat man abgegeben. Und der ist auch nicht der Schnellste. Nicht mehr vielleicht, ja, ja, aber... Ja. Es gab Züle, Züle gestern Züle noch ganz also, ja. Es gab, ja ja, klar, ne, fehlen welche, aber
0: trotzdem, ich meine, sieht man schon, dass der ein oder andere Punkt in der in der Kaderstruktur, der auch vorher mal benannt wurde, sich jetzt auch zeigt. Thema auch defensiv denkender Sechser
3: und und, und solche. Ich bin, ja, ich bin ja kein so ein Fan von dieser Polyvalenten Spieler. Taktik. Also Bayern hat jetzt diese Saison den Kader ja so zusammengestellt, aus den Lehren der letzten, wo man sagt, ja, wir müssen alle Positionen so besetzen, dass mehrere Spieler mehrere Positionen. Ich bin ja ein Fan davon, wo man sagt, man kauft Spezialisten. Also das sind wir wieder bei Van Dijk, wenn ich einen Top-Innenverteidiger haben will, dann kaufe ich einen Top-Innenverteidiger. Bei Hernandez war es ja so, mal zum einen verletzungsanfällig, wie wir jetzt wieder sehen. Zum anderen äh, ja. Linksverteidiger bei Atletico Madrid wird für die Innenverteidigerposition gekauft.
1: Pavar also, genauso. Genau, Pavar. Auch ein Beispiel. Genauso, ja. Hätte
3: gestern ja komischerweise ja auch ja. in den Verteidigungen spielen können, hat es aber nicht. Wo ich sage, ich bin immer dafür, Bayern hat das Geld, Bayern hat einfach die Ausstrahlung, diese Spieler zu holen. Dann hole ich mir für diese Position
1: den Spezialisten. Ja, oder was passiert, wenn Lewandowski äh, mal ausfällt? Was mache ich denn dann? Mhm. kann dann nur der dann Müller ein äh, spielen oder der nee, muss ich sagen, Nabri
3: ist natürlich schon, haben wir in der Nationalmannschaft gesehen, eine, eine tolle Option.
6: Klar.
3: Also, die Quote, man muss ja schauen, der ist du wirklich... ist
6: ein klassischer Mittelstürmer, der, der schießt halt Tore aus der Mitte. Aber der ja, aber, aber es, die er, ist, halt ich,
3: er ist schon, das, das sieht Bayern auch so. Sie haben ja jetzt dann zum Beispiel bei dem Haaland, bieten sie ja nicht mit. Was, was ich auch fragen könnte, wäre natürlich Top hinter Lewandowski. Weil Sie einfach sehen, mit Nabri haben Sie da schon einen Mann, der da auf dieser, also auch wenn man die Statistiken sieht, der spielt in der Zentrale sehr, sehr gut.
1: Mhm. Ja, das ist völlig klar. Gut, ist denn
0: jetzt äh, zugespitzt gefragt nach, nach Ihrer Einschätzung, der Flick-Effekt schon... In Teilen jedenfalls
3: verpufft. Das ist, finde ich, das Überraschende und das Sympathische an diesen Bayern momentan. Äh, normalerweise Platz 7 ist bei Bayern Alarmsignal, wenn die Champions-League-Plätze wegrücken. Äh, das hat schon manchen Trainern den Kopf gekostet. Und äh, Flick ist ja bis dato noch Interimstrainer. Aber sie strahlen in der Personalie schon eine sehr, sehr große Gelassenheit und Souveränität aus, weil sie einfach überzeugt sind. Also Flick macht momentan einen Job. Die Spieler sind hochzufrieden. Training es ist das A und O beim FC Bayern, ich hoffe bei anderen Clubs auch, aber bei den Kovac war ja das das große Manko, wo sie immer gesagt haben, wir sind mit dem Training nicht so glücklich und haben keine Lösungsansätze, also das Training beim FC Bayern ist momentan auf verdammt hohem Niveau und die Spieler sind glücklich damit, und wenn man jetzt diese zwei Niederlagen gesehen hat, muss man ja wirklich sagen, da haben ein
1: viele Pech dabei. Also es sind zwei Punkte bis Dortmund und ähm ein Punkt zum Champions Ja gut, aber die
0: Aussagen der Spieler sind ja durchaus zum Teil etwas schärfer. Ne? So ja. Joshua Kimmich hat sich ja auch geäußert und, und hat auch gesagt, das müssen jetzt ja. mal endlich alle verstehen, um was es geht und aber so weiter. Meint, der, meint der damit sich selbst auch? Oder? Ja. Mit Sicherheit. Ja. Ich, ich nehme Kimmich ja. nicht so wahr, als würde er ja. sich nicht bei solchen Sachen aussprechen. Ja.
3: Ja, also ich meine, dass die Spieler da emotional sind. ich meine, ja, ja. es ist ja für die noch ärgerlicher. Wenn sie jetzt schlechter waren, ist natürlich auch schon ärgerlich, aber sie waren halt ja. in beiden Spielen, also auch gegen Gladbach, 60 Minuten, waren sie die, also die erste Halbzeit hatte Gladbach überhaupt kein Ticket im Spiel.
1: Also wenn jetzt Bayern keine Chancen erspielt hätte das in, in beiden Spielen, dann, dann wäre das was anderes. Aber sie, Gladbach hat, also Leverkusen sowieso, das war Slapstick, hast du ja schon gesagt, aber ja. auch gestern, Lewandowski hatte zwei, drei Chancen. Kennt man von ihm gar nicht. Wie ja. bitte? Vielleicht. Kennt man von ihm gar nicht, dass ja. er sowas aussieht, so, Also auslässt, sie aber drei, also muss,
3: muss, man, muss man beim Spiel auch mal zugestehen. Ich meine, ja. der hat eine Wahnsinnsquote, ja. mhm. aber wie gesagt, das war halt einfach auch viel Pech. Also klar,
0: die Bayern haben gestern eben Chancenwucher ja. betrieben und wir haben noch äh, ein paar Stimmen dazu.
5: Wir haben jetzt kein schlechtes Spiel gemacht äh, gegen Leverkusen, nicht heute nicht, aber grundsätzlich äh, nehmen wir halt nichts mit und äh, das ist äh, fatal. Mich ärgert, dass wir die letzten beiden Spiele verloren haben, obwohl dass wir ganz klar die, die besseren Chancen
2: hatten und, und die größere Anzahl an Chancen hatten. Aber am Ende ist es so, dass der Fußball abgerechnet wird mit Toren und da haben wir zweimal immer unterlegen und, und das ist eine Sache, die, die wir gucken müssen, dass wir es besser machen. Wir haben viele gute Dinge gezeigt, aber
5: unterm Strich stehen zwei Niederlagen, was für den FC Bayern äh, absolut zu wenig ist. Das Wichtigste ist, dass wir am Ende oben sind und äh, nicht zur Weihnachtszeit, aber dennoch äh, wollen wir immer oben sein. Und äh, das ist sehr ärgerlich, dass wir jetzt sieben Punkte hinten liegen.
0: In der vergangenen Saison hatten die Bayern zwischendurch neun Punkte Rückstand auf Brüssel. Dortmund haben das auch noch aufgeholt. Ein Thema auch von Ewald Lien ist immer die Wucht auch bei der Verteidigung von Gegentoren. Das ist jetzt beispielsweise auch beim 1-zu-1 überhaupt nicht zu sehen gewesen. Das 2-zu-1 war dann auch dem ungeschickten Einsteigen von Martin, ist dem Ballverlust glaube ich glaub, von Kimmich, äh,
1: ja. geschuldet. Ja, Ballverlust, der hat den Ball nicht weggekriegt. Das war ja ein Steilpass, der ja. will den wegschlagen und, und trifft den nicht richtig. Ja, sie haben Gladbach hat richtig Glück gehabt. Gladbach ist gut beraten, wenn Sie wissen... Äh, ja gut, wie jetzt, aber so klang es ja auch. So klang es auch, völlig klar. Aber es gab auch ein paar andere konfliktive Situationen. Dänisch also hat in, 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 in einen Faul gemacht, wo, wo man auch anders reagieren kann.
0: Aber bleiben wir bei der Vehemenz, dem, dem Willen von Bayern, Gegentore zu verteidigen, der gestern nicht, und das ist nicht das erste Mal in dieser Saison, zu sehen war.
1: Ja gut, aber das hat für mich auch was mit, mit Schnelligkeit zu tun. Also die, die Tore, die sie bekommen haben, auch gegen Leverkusen, war eine klare Schnelligkeitsgeschichte. Ich bin teilweise wirklich überfordert in diesen Lauf-Duellen. Ja. Jetzt ja, haben sie mit Davis
3: auf der Seite wirklich einen schnellen Mann. Das war wirklich super zu sehen, aber insgesamt, gebe ich dir absolut recht, das wirkt behäbig dann.
6: Weil aber es, es gibt auch noch einen weiteren Unterschied. Früher haben sich vor ein zwei Jahren alle hinten reingestellt bei den Bayern. Das hat selbst Uli Hoeneß mal beklagt. Das eine schreckliche Spiele, weil alle nur verteidigen wollen. Mhm. Die Gegner haben sich verändert. Die Gegner haben mehr Mut. Die Gegner äh, haben kennen die Schwachstellen. Kennen die ne? Schwachstellen und die spielen mit Fußball. Die sagen nicht die großen Bayern kommen, sondern mal gucken. Mal gucken, was passiert. Also das, das ist das Schöne an der Liga diese Saison, mhm. dass sie alle sagen: So, wir machen jetzt mal alle mit und nicht nur ihr. Ja gut,
1: hm. aber es ist ja jetzt nicht so, dass, dass alle ganz vorne angreifen bei den Bayern, sondern sie kontern sich ja auch aus äh, ja. teilweise. Weil die ich letzt, was zu. letztes Jahr Luca ja. Bacchio gesehen ja. habe, jetzt Leverkusen, ja. das ist ja das Gleiche. Sie sind relativ ja. eng und, und gehen dann in die Räume hinein, wenn sie den, wenn sie den Ball gewinnen. Ja, haben. aber Gladbach zum
0: Beispiel gestern so offensiv gewechselt, wie wir das besprochen haben, zeigt er eben schon. Man glaubt daran, man, man, man will nicht nur irgendwie gut aussehen, sondern man will dann auch das Ergebnis am es Ende. Es gibt
6: eine Autorität auch ein bisschen im Mittelfeld. Also auf jeden Fall ja. ich aus neben der ganzen... Äh, ja, zumal dann, wenn Chancen. Kimmich nach rechts geht. Genau, ein ist da, da, ein sein, der Leg, der mal dem, dem Fuß drauf hält, der das Tempo ein bisschen steuert. Äh, so, ich habe ja Lauser, glaube ich, war der letzte, der das gemacht hat bei Bayern München. Äh, so ein Typ äh, würde Bayern gut tun. Ja. Ja, Kubacz
3: hat ja diesen, diesen, diese Position eingefordert, der ja. bekam den Spieler leider nicht wo ist es
6: nicht zum Beispiel. Thiago ja. ist der klare Verlierer ja. in
3: der Saison, muss man sagen. Er ja. passt jetzt auch nicht mehr in dieses, in dieses System, das gespielt wird. Ja. Deshalb hat mir das so gut gefallen. eben Mit Kimmich, Goretzka, Müller, da, da war was an Zusammenwachsen. Und deshalb hat es mich schon ein bisschen gewundert, dass dieses Dreieck, weil die haben ein bisschen immer den Karren aus dem Dreck gezogen, muss man sagen. Also wenn da, da war was da. Und ähm, dass man das bei Gladbach in so einem Spitzenspiel auseinanderreißt, war vielleicht so ein bisschen das Element, das dann wirklich am Ende gefehlt hat. Wie geht denn das jetzt in der Trainersache weiter? Also ich spüre aus dem Verein heraus eine absolute Ruhe in der Personalie Flick, was wirklich äh, aufgrund der Tabellensituation überraschend ist. Bayern hat sicherlich nicht damit gerechnet, dass man jetzt sieben Punkte nach dem Spieltag hinten ist. Und trotzdem ist eine Gelassenheit da. Also ich glaube, dass es äh, an dem großen, ganzen Plan momentan nichts ändert, äh, mit Flick klar in die Rückrunde zu gehen. Und für Bayern ist es vielleicht auch die, die schlauste Lösung. Ich meine, alles andere wären Experimente, die sich vielleicht gerade jetzt in der Situation nicht leisten können. Und wenn das aufgeht und die Mannschaft vertraut Flick, im Sommer sind dann Optionen da, die jetzt einfach auf dem Trainermarkt, tja, also wir haben ja, haben ja auch schon ein bisschen spekuliert und wissen natürlich schon, wo da Nähen da sind. Also Flick hat ja selber gesagt, Tuchel cool. ja. ist jemand, mit dem er sicherlich er hat sie nicht ausgeschlossen, dass man mit ihm arbeiten könnte. Aber Tuchel ist natürlich jetzt nicht auf dem Markt. Das ist natürlich auch weit weg. Das wissen auch die Bayern. Er ist jetzt auch nicht, glaube ich, der Kandidat Nummer 1.
6: doch abgesagt, oder? Bochettino. Wer hey,
3: ist nach ne? deiner Einschätzung oder nach ihrer Einschätzung Kandidat Nummer 1? Ich glaube, Ten Hag ist schon, schon ja, eine heiße Ajax, ja. Aktie da drin äh, mit Ajax Amsterdam, der auch klar signalisiert hat, äh, im Sommer ja vielleicht, aber jetzt auf gar keinen Fall. Und äh, es ist war ja auch äh, so, dass man nach der Entlastung von Kovac hat man ja auch die Nähe von ein paar Trainern gesucht. Das waren dann auch die, von denen wir jetzt gesprochen haben, um ein bisschen abzutasten, wie schaut es bei euch aus. Ähm, und Bayern ist vielleicht gut beraten. Am Dienstag und
0: am Mittwoch ist Champions League. Die Bayern, alles bei Sky zu sehen. Die Bayern spielen Ewald gegen Tottenham mit Mourinho. Es geht äh, eigentlich um nichts mehr. Aber ist dadurch, dass die Bayern jetzt zweimal in der Liga verloren haben, doch wieder eine Bedeutung da?
1: Ja, das ist ja klar. Also wenn man jetzt nochmal verlieren würde, auch wenn es um nichts mehr geht, sie sind mm. ja qualifiziert, das ist ja psychologisch natürlich nicht schön. Das ist doch völlig klar. Und dann noch gegen Mourinho, da will man will man sich zeigen. Und das ist auch gut so. Also das für den Fußball ist das gut.
3: Glaub, Mourinho hat ja schon ein bisschen angedeutet, er wird jetzt glaube ich nicht mit der stärksten Elf auflaufen von dem DR. Kommt das Spiel vielleicht auch nochmal Um Bayern entgegenzukommen, oder? Naja, ich glaube, der, der, der muss schon ein bisschen in der Liga auch, auch ein Auge drauf haben. Da hat er größere Probleme und es ist ja eine Luxussituation für beide Mannschaften in dieser ja. Gruppe. Ja.
0: Wir sind Ihnen noch schuldig, den äh, kurzen O-Ton äh, des Paderborner-Trainers nach dem Erfolg gestern in Bremen. So, und jetzt bin ich auch wieder zu sehen. Steffen Baumgart, hören wir mal rein.
4: Wie war die Phase für Sie, als der Videoassistent in Köln gecheckt hatte, ob Abseits war oder ob keine Abseitsstellung vorgelegen hat?
9: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit Abseits gerechnet. Also ich habe jetzt nicht mit dem Tor gerechnet. Umso ja, schöner dann, dass die Situation so war. Ich weiß auch, hab's habe es noch gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie eng es war oder wie knapp es war. Das weiß ich nicht.
4: Extrem knapp, aber es war jetzt die korrekte Entscheidung.
9: Okay, wenn das so ist, dann ist es natürlich noch mehr okay dann. Aber wie gesagt, du wartest ja dann halt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit dem Tor nicht gerechnet. Und deswegen blieb ich danach auch sehr ruhig. Sie haben Platz 18 abgegeben durch diesen
4: Sieg. Wie wichtig ist Platz 17? Also ein Vorwärtskommen in der Tabelle für das Selbstverständnis auch des SC Paderborn.
9: Wir haben ja gesagt, wir bleiben bei unserem Weg. Und ob fünf Punkte oder acht, ändert ja nichts. Wir sind 17. Das freut uns, dass wir mal jetzt einen Schritt nach oben gegangen sind. Das ist das eine. Aber wir wissen halt, der Weg geht halt weiter, ne? Nächste Woche Union. Union ist super drauf. Und das wird natürlich wieder ein ganz anderes Spiel, was Mentalität angeht, was alles angeht. Und da sind wir wieder ganz anders gefordert. Wir freuen uns heute über die drei Punkte. Und ich glaube, die Jungs brauchen auch mal ein bisschen Ruhe. Der Trainer gibt ihnen mal zwei Tage frei. Und dass sie es wissen, ich glaube, es ist mal ganz wichtig, dass sie den Alten mal nicht sehen.
0: Also Paderborn schlägt sich weiter wacker. Und das Spiel war Heute, nicht gestern. Und am Dienstag an der Mittwoch Champions League. Wie gesagt, Bayern äh, schon durch, das ist, ähm, das ist klar. Und Leipzig ist auch schon durch. Aber Dortmund und Leverkusen könnten den Sprung noch schaffen, sind allerdings auf fremde Hilfe angewiesen. Eigene Siege sind dann jeweils die Voraussetzung. Und da bedanke ich mich ganz herzlich. Wir schicken auch noch mal Marco Rosa einen guten Gruß. Auf die Reise bedanken uns ganz herzlich, liebe Zuschauer, für ihr Interesse, verweisen auf alle Spiele, alle Tore hier im Anschluss und sagen Tschüss.